0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Alles bla, bla bla ist das. Freunde der Sonne. da sollte man schon mal
1: Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Das Spiel ist auf. Deutschland
0: ist Weltmeister.
1: Sahnemäulchen, dein fußball -Podcast.
0: Hallo, liebe Sahnemäulchen. Willkommen zu einer neuen Folge Sahnemäulchen, der Fußball-Podcast. Heute in der Frage- und Antwortversion, wo Patsy und ich uns gegenseitig Frage und Antwort stehen. Ähm, viel
1: Spaß dabei. Hallo petzi Hallo Louis. Ähm, ich ich höre schon, du bist äh, anscheinend sehr aufgeregt. Ich höre schon das Klickern deines Kugelschreibers. <lacht> Ach du meine Güte,
0: tatsächlich. Das ist so eine Angewohnheit, die ich äh, auch während der Arbeit die ganze Zeit habe. Ich glaube, das stört andere Leute wahrscheinlich auch. Aber ich höre jetzt sofort dein... damit auf.
1: Arbeitst du nicht mit deinen Händen?
0: <lacht> äh, doch auch.
1: <lacht> auch mit den Füßen. <lacht> Ja, also heute machen wir mal was anderes als sonst. Also wir sprechen jetzt, ohne dass ich Louis Fragen kennen würde, eher weniger über aktuelle Themen. Ich kann Louis leider nicht angucken und sein Gesicht dann deuten. Zumindest meine Fragen, die ich mir ausgedacht habe, sind nicht über aktuelle Themen. Und das wollen wir einfach mal so... Als, als Alternative zu unserem konventionellen Podcast ähm, mal einschieben und quasi mal ein bisschen Abwechslung damit äh, in die lange öde Podcast-Welt der Sahnemöllchen äh, bringen, <lacht> die ja sonst. Äh, ja,
0: genau. Ja. <lacht> also, meine Fragen sind ähm, relativ zeitlos, gehen auch so ein bisschen in die Vergangenheit und auch im Hier und Jetzt. So eine, eine bunte Mischung. Schönes, Schönes Bouquet habe ich hier geschnürt.
1: Können wir quasi ja. jedes Jahr aufs Neue äh, fragen?
0: Richtig. Vielleicht habe ich auch die Fragen schon
1: mal irgendwann gefragt. Ich hoffe nicht. Das fand ich auf jeden Fall extrem schwierig, weil im Prinzip haben wir ja zu Beginn, die Introfolge war ja schon mal sehr fragenlastig, um uns beide auch mehr vorzustellen. Und mhm. ähm, da habe ich eigentlich schon, also die Fragen, die ich gerne stelle, habe ich schon an dich gestellt. Und das mhm. war jetzt irgendwie gar nicht so einfach, nochmal sich neue Fragen auszudenken. Und ähm, also ja, fand ich gar nicht so einfach.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ähm, auch noch zwei weitere Fragen bei mir äh, am Zettel, wo Laura dann aber zu mir meinte, kann das sein, dass du die eine Frage davon beim letzten Mal oder in einer der Folgen schon gestellt hast? Und dann meinte ich, ja, kann gut sein. Also vielleicht wiederholt sich das, mal gucken.
1: Wie gut Laura einfach auf. nur sich dann, also wie gut ist denn das Gedächtnis von Laura oder hört die jeden Tag die äh, Intro-Folge?
0: Das weiß ich auch nicht ganz genau. Aber ich äh, schätze, so einmal in der Woche wird sie sich die Intro-Folge anhören.
1: Ja, geht, geht Denise ähnlich. Ja, denke ich mir. Ja, okay. Ähm, dann starten wir doch frisch rein. Ähm, möchtest du anfangen, ja. Louis?
0: Genau, ich würde anfangen. Und zwar habe ich eine Frage an dich. also Mehrere Fragen in einer. Erstens, weißt du, wie viel heute ein Bundesliga-Trikot kostet?
1: Nicht mit Gewissheit. Also ich könnte es mir ähm, vorstellen. Ich könnte es mir so ein bisschen überschlagen. Also ich würde mal sagen... So ein Standard-Trikot, je nach Hersteller und je nach Bundesliga-Team, wird wahrscheinlich irgendwo Minimum bei 60 Euro in der Bundesliga liegen. Vielleicht aber auch ein bisschen mehr. Also so im Bereich 60 bis 80 wahrscheinlich plus Flock, sagen wir mal 10 bis 15 Euro. Und dann nochmal ein Bundesliga-Patch mit vielleicht 5 Euro. Versandkosten rechne ich jetzt mal nicht mit ein. Das heißt... Nee, die dann wären wir irgendwo bei ähm, 75 bis knapp unter 100 Euro. Und dann also, gibt es ja nochmal diese Unterschiede von wegen, ähm, will ich irgendwie so ein ähm, reales Spielertrikot, das dann halt nochmal 3 Gramm leichter ist mit dem dünneren Stoff. Das gibt es mittlerweile auch, habe ich gesehen. Aber so im Prinzip würde ich sagen, irgendwas zwischen 75 und 100 Euro wäre schon ein vernünftiger Preis, wenn du kein super ähm, neu angebotenes äh, realistic irgendwas äh, Shirty holst.
0: Also zunächst mal, die 60 Euro, die du am Anfang angeschnitten hast, waren vor, ja, knapp, wann war das, 2010, 2000, 2005 oder so haben das, hat das 60 Euro gekostet. Mittlerweile zahlst du, ähm, bei Bayern München ist es am teuersten, 108 Euro für ein Trikot. Ohne Flock. Ähm, das ist mit Flock, aber trotzdem, 108 Euro und ähm, ja, vor 20 Jahren waren es 60
1: aber ich meinte ja auch also das mit dem mit dem 60 ist ja auch ohne Flock von mir gerechnet also ist das das Basic Shirt und im Zweifel nicht von dem besten Club wie Bayern sondern eher so 60 Euro für das äh, Standard Arminia Bielefeld Trikot ohne Flock und ohne alles
0: ja auf jeden Fall ähm, interessant in dem Zusammenhang habe ich gelesen ich wollte eigentlich gar nicht in die Richtung gehen aber ähm, 2018 gab es irgendwie so eine Studie von der Berliner Morgenpost die geguckt haben, was das ähm, Nationalmannschaftstrikot von Adidas in der Produktion kostet. Komplett mit Transport nach Deutschland. Was glaubst du, was das kostet?
1: Der Transport ist echt schwierig. Aber der wird ja wahrscheinlich also inklusive auch... inklusive ja? alles einfach. Ja, ja. Und der Transport ist aber wahrscheinlich nicht nur ein Einzeltrikotransport, sondern das wird ja wahrscheinlich mit ganz vielen Trikots verschifft. Ich sage... Ähm 7,20 Euro. Das ist schon
0: krass nah dran. Es sind 8,50 Euro. Und ähm, die Näherinnen kriegen 30 Cent davon ab.
1: Also es sind Sehr? ausschließlich Frauen, die das nähen.
0: Ja, ich habe das in, in dem Bericht stand <lacht> Näherinnen. Ich glaub, glaube also deswegen ja, tatsächlich. Das ist... Äh Aber krass, dass du auch das tatsächlich so tief gestapelt hast. Also ich hätte jetzt, weil spontan hätte ich jetzt schon mehr gesagt. Das ist ja schon irgendwie irre, oder? Die Margen, die da drin sind, sind schon krass.
1: Ja, gut, also was, was kostet es an, äh, an Rohstoffen und äh, wenn du es irgendwo in, weiß ich nicht, Bangladesch oder sonst wo halt zusammenschusterst, äh, was kriegen die da für einen Lohn? Ähm, ja, also ist traurig, aber fand ich jetzt nicht so unrealistisch. Ansonsten hätte ich auch nicht so herausragend gut gekippt.
0: <lacht> ja, ich bin beeindruckt,
1: Patsy. Okay, ja, das war danke, quasi meine danke, erste Frage. Danke, danke, danke. <lacht> ja, 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 Okay. Also, ich habe eine Frage und zwar mh, hättest du lieber einen eigenen Verein, den du quasi nur verwaltest, also einen Profiverein oder hättest du lieber Zugriff auf ein Trainingsgelände eines Mittelklassevereins, also wo du quasi permanent trainieren wirst. Das heißt, entweder du bist Manager, Trainer, alles, was du willst, in deinem eigenen Verein. Vielleicht bist du mhm. auch nur Präsident und guckst den Leuten beim Spielen zu. Oder du hast äh, einfach nur gratis äh, Zugriff auf ähm, Duschen. <lacht> <lacht> Duschen und, äh, und Trainingsplätze etc.
0: Also, ich finde erstmal... Ähm könnte ich natürlich niemals in irgendeiner krassen Position einen großen Verein leiten.
1: Als Präsident musst du ja auch gar nicht viel tun. Ja im gut, Zweifel.
0: als Präsident. Ähm, dann könnte ich mir natürlich alle Spiele von meinem Verein angucken. Sei ist immer schön gut gepolstert auf einem warmen Sitz, in bester
1: Sitzposition. Du bekommst bestimmt auch Freibier, falls du ein Bier willst.
0: Ja, ja, bestimmt. Ist alles möglich. Aber näher an meinem Alltag und geiler spontan finde ich eigentlich, Zugang zu haben zu einem geilen Trainingsgelände mit einem schönen Rasen, wo du mit Kumpels einfach ein bisschen bolzen kannst mhm. und vielleicht dich auch so ein bisschen selber noch mit um den Rasen kümmern könntest. Du darfst in deinem das eigenen Verein bestimmt auch den Rasen mähen. Ja das, ja, das stimmt. Aber und, ja, wenn ich Präsident wäre, hätte ich bestimmt auch Zugriff auf
1: die... Ähm, Nee, 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 das darfst du nicht. Du darfst nicht auf deinem Ach, Gelände dann man. spielen. Das ist die Bedingung. Ansonsten. Das wollen wir
0: dann mal sehen, wenn ich Präsident bin, wer mich davon abhalten will. Aber ja, gut. Das,
1: das ist eine, eine Zauberformel, die dich ab äh, Ja, nee, habe ich schon verstanden,
0: so getrennt. Und, ja. und dann würde ich spontan tatsächlich sagen, hätte ich lieber Zugriff auf ein richtig geiles Trainingsgelände. Crazy. So einen richtigen, richtig geilen Platz. Hm. Das ist einfach näher an meinen,
1: an meinen Wünschen dran. Das war schon, also ich habe gefragt nach einem auf das Trainingsgelände eines Mittelklassevereins. Also, du hast jetzt nicht so Man United, wo du eine 300 Quadratmeter Halle hast, die mega geil aussieht, sondern du hast eher so äh, SC Freiburg-Style oder so. Also, Ach, das, das ist doch die, trotzdem geil. Ja, die werden trotzdem mega ja. geile Plätze haben. Ich wollte es nur, dass das richtig einsortiert wird.
0: Vor allem hat Freiburg ja auch
1: neu gebaut und alles. Die haben ja eh alles vom Feinsten jetzt auch.
0: Ja, das Stadion
1: zumindest dann. Ne? Ich, ja, und da aber haben die aber auch die auch, Trainings,
0: Trainingsgelände drumherum haben die auch neu gebaut. Ah, okay.
1: Ach, du hast diese Doku äh, ganz geschaut. Ich habe auch mal reingeschaut, ja. aber ich habe sie äh, nicht vollkommen durchgeschaut. Ähm, aber klar, dann Mega bist du. interessant. Bist du up to date, ja. Ähm,
0: ja, also, also kann ich da raushören, dass für dich das eher was wäre, wenn du jetzt irgendwo. Also, du hast hast auch mehr, glaube ich, so die Am Ambition. Ich glaube, <lacht> das bist eher so du, der so irgendeine Funktion in einem Verein hat und da mit Verantwortung irgendwas macht. Also da sehe ich dich
1: schon eher. Hätte ich, hätte ich Bock drauf. Ich hätte natürlich auch Bock zu zocken selber auf einem richtig geilen Platz und mit Freunden. Mhm. ist immer so die Frage, wie oft kriegt man jetzt wirklich alle zusammen, wenn du jetzt nicht im mhm. Verein oder sowas spielst und regelmäßig trainierst. Also sagen wir mal so, jetzt gerade ähm, hier in der Fremde oder in der neuen Heimat ähm, hätte ich halt eh nicht so das Umfeld, mit dem ich permanent zocken könnte. Und auf mhm. der anderen Seite wäre es auch schon ziemlich verlockend, wenn ich Präsident wäre, hätte ich wahrscheinlich auch, also wäre das ja irgendwo mein mein Beruf auch und ich müsste dann nicht mehr einer normalen Arbeitstätigkeit nachgehen, sondern ich wäre mhm. einfach Präsident und würde da rumchillen, das wäre so mein Tag und hätte vielleicht so ein paar Termine, die ich irgendwie wahrnehmen würde, aber auch nichts, wo ich jetzt ja, wahrscheinlich so die extreme Leistung bringen müsste, sondern ich bin eher so repräsentativ und kann ein bisschen Fußball gucken, schlürfe mir eins, zwei Bier rein am Tag <lacht> <lacht> und wenn ich, wenn ich, wenn ich mal mal zocken will oder sowas, dann darf ich irgendwo auf der auf der restlichen Welt darf ich ja trotzdem äh, Geld verprassen und dafür ein äh, bisschen rumkicken. Also ich glaube, ich wäre dann lieber Präsident, aber ähm, ja gut, das, äh, das ist halt keine einfache Frage und die ist ja auch bewusst so gestellt. Ja, okay. Gut. Nice. Aber danke für die für die Antwort und dann äh, bin ich gespannt ja, auf deine nächste
0: Frage. Ja, genau. Da habe ich jetzt eine Entweder-oder-Frage ganz im alten Louis-Stil, und zwar würdest du lieber aussehen wie CR7 und dafür spielen wie Thomas Meunier oder aussehen wie Peter Crouch und dafür spielen wie Messi? Also also du musst dir auch vorstellen, du siehst dann aus wie Peter Crouch, dann hast du aber die Skills von Messi. Ja. Das sah ja auch extrem lustig aus.
1: Also eigentlich, wurde schon gesagt hattest, ähm ich würde aussehen wie Peter Crouch, habe ich mich eigentlich schon innerlich für Nummer 1 entschieden.
0: <lacht> also aussehen wie CR7 und spielen wie Thomas Meunier.
1: Ja, also fände ich durchaus attraktiv. Also im Prinzip, ähm, ich will jetzt nicht zu so oberflächlich rüberkommen, aber natürlich ist der schon das sehr... Das ist ja eine ganz oberflächliche Frage auch. Sehr, sehr durchtrainiert und wahrscheinlich äh, objektiv gesehen auch nicht unattraktiv. Und ja. dann muss man dazu sagen, dass Thomas Meunier trotzdem belgischer Nationalspieler ist, ähm, bei PSG und Dortmund und, äh, was weiß ich wo noch, Fußball gespielt hast. Das heißt, äh, im Prinzip würde ich relativ objekt, äh, objektiv betrachtet gut aussehen, wäre aber trotzdem mhm. auf dem fußballischen Niveau eines äh, Nationalspielers im Gegensatz zu, ich würde aussehen wie objektiv gesprochen, irgend so ein Storch ja ist schon halb, ein Storch. halb, ist ein halb Mensch halb Storch halb äh, halb Ast ähm, und würde <lacht> dafür dann irgendwie äh, echt göttlich Fußball spielen also ich glaube dann ähm, habe ich lieber auch noch im Privatleben dann quasi äh, dass ich davon profitiere und ähm, quasi ja also trotzdem ein guter Fußballer wäre anstatt dass ich einfach ja. aussehe wie Scheiße und äh, dafür richtig geil Fußball spiele also ich glaube dann hätte ich lieber Nummer eins wie sieht es denn bei dir aus
0: also, zunächst mal will ich sagen, dass die Folge bitte heißen soll: halb Mensch, halb Storch, halb Ast. <lacht> <lacht> finde ich mega geil. Ähm, und ich finde das irgendwie, also ich habe auch keinen Bock auszusehen wie ein Ast. Mhm. Und, aber auf der anderen Seite finde ich das halt komisch, wenn man so gestriegelt und rausgeputzt wie CR7 aussieht, so mega durchtrainiert ist und dann aber so Skills hat wie Thomas Meunier. Ich meine, du hast schon recht, so wenn du auf dem Papier siehst, der Nationalspieler hat bei Paris gespielt, spielt jetzt beim BVB und so. Schon geil, aber momentan habe ich gar keinen Bock auf den, weil ich den so schlecht finde. Aber du musst und der meiner Meinung nach, äh, muss ich gerade trotzdem noch mal was Aktuelles reinbringen, ähm, beim Spiel gegen Bayern, als 2-0 Dortmund stand, hätte der von der rechten Seite einfach mal einen geraden Pass in die Mitte gespielt oder selber ein Tor oder aufs Tor geschossen, Hätte es vielleicht 3-0 gestanden, ja, dann wäre das Spiel auch vielleicht nochmal anders ausgegangen. Das ist auch wahrscheinlich ja. eine
1: zeitlose Aussage.
0: Äh, also man muss dazu sagen, letztes Wochenende hat ähm, Dortmund gegen Bayern gespielt, Dortmund hat 2-0 geführt und
1: Bayern hat noch 4-2 gewonnen. Ich wollte das gar also, nicht so als Kritik irgendwie äh, darstellen, nee, sondern ich nur sagen. <lacht> so ein Münier hat irgendwie scheiße gebaut, ist wahrscheinlich wirklich eine zeitlose Aussage. Ja, mm, ja also, also. Musst du dich denn striegeln? Ist das eine Bedingung, dass du dann deine Haare auch genauso stylen musst wie Cristiano Ronaldo? Oder hast du nicht einfach die körperlichen Voraussetzungen und siehst halt genauso aus wie er? Aber kannst daraus machen, was du willst.
0: Nee, wenn, würde ich sagen, muss man auch genauso in Stein gemeißelt aussehen und sich so pflegen wie CR7. Okay,
1: ja, kann ich trotzdem mitleben. Und äh, ich finde, wenn du jetzt auf irgendwelche ähm, Kreisliga-Partien schaust, also da gibt es immer so ein, zwei... Leute, die dann auch ein bisschen trainierter sind, natürlich nicht so krass, aber die sich äh, quasi eine ähnliche Op Optik zulegen und äh, mhm. die trotzdem auch schlecht Fußball spielen. Ich glaube, unmöglich ist das nicht. Ja, okay. Also ich, ich bin... Okay, ich, nice. Du, warte mal, hast du jetzt eigentlich schon äh, gesagt, dass du auch lieber bei <lacht> Nummer 1 bist oder... Ja, ich habe nicht so richtig geantwortet,
0: aber wenn, dann wäre ich auch eher... CR7. Ja. <lacht> ja, ja. Ich finde es immer noch lustig. Halb Mensch, halb Storch, halb Ast. <lacht> Mega gut.
1: Richtig gut. Ja. Gut. Also, dann okay. wäre das geklärt. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Ja. Und zwar: Wer ist dein Lieblingsdeutscher Bundesliga? Okay. <lacht> wer ist dein Lieblingsdeutscher Bundestrainer? Also dein der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft ever, den du am coolsten so. fandest. Um es richtig, richtig kompliziert auszudrücken.
0: Ja, okay. Ähm ich glaube, dass ich Jürgen Klinsmann damals am coolsten fand. Und bis heute hat er bei mir den meisten Eindruck hinterlassen. Ja. Also, das irgendwie so, ist so, ja, und dann gab es ziemlich langweilige Leute irgendwie, aber oh, Erich Rebeck, so, oh, nee, irgendwie.
1: Du darfst nicht meiner äh, danach folgenden Frage noch schon zuvorkommen.
0: Ah, okay, sorry. Dann ähm, würde ich aber sagen, auf jeden Fall Jürgen Klinsmann, weil ich irgendwie die Zeit mit der Nationalmannschaft oder <lacht> wo ich die Nationalmannschaft noch mehr verfolgt habe und so weiter, mit Jürgen Klinsmann am angenehmsten
1: empfunden habe. Kann ich super gut nachvollziehen geht mir nämlich genauso. Ich habe hab mir heute nochmal alle Bundestrainer durchgelesen und äh, habe mich gefragt, so wen finde ich denn eigentlich am, am coolsten. Ähm, und irgendwie von allen muss ich auch echt sagen, Klinsmann ist so mein Favorit. Irgendwie, es fühlt sich so Hertha komisch BSC an. Hertha BSC gefällt das. <lacht> ja, es fühlt sich so komisch an, wenn man so den, den weiteren Verlauf von ihm dann so mitbekommen hat. Ähm, mit, mit Bayern vor allem und jetzt auch mit Hertha. und Dann denkt man sich einfach nur, mhm. was für ein... Also, Manche würden vielleicht sagen, was für ein Spacko. Ähm, ja. Bei manchen Sachen hat er auch bei Hertha jetzt recht gehabt, da müssen wir jetzt nicht so tief drauf eingehen. Ähm, aber die 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 Karriere danach ist ja jetzt nicht so wie nicht verlaufen, irgendwie ins Positive. Ähm, und dann denkt man sich irgendwie so, ja, irgendwie. Aber trotzdem war das so der Coolste. Und ähm, ja. keine Ahnung, ob das jetzt einfach nur an seiner lockeren Art vielleicht auch lag und dieser diesen diesen Kontext drumherum mit den jungen, wilden Leuten da für, für Deutschland und der... Dem, mhm. dem Sommermärchen und allem, was da ja, dran Ja, Sommermärchen, halt hing. Märchen, genau. ähm, Oder ob einfach nur ähm, es so ist, dass halt ähm, die Bundestrainer halt größtenteils voller der Crap waren. <lacht> also gerade <lacht> der Kontrast Kontrast, Kontrast von ja. äh, den Vorgängern zu Klinsmann zu einer ähm, Löw-Langeweile jetzt gerade, ähm, ist ja halt schon extrem ähm, wenn du überlegst, dass vorher halt so Leute wie äh, Erich Rebeck oder sowas Nationaltrainer waren, das ist natürlich so ein Klinsmann schon echt erfrischend. Und mhm. ähm, in dem Zusammenhang, also natürlich waren auch so Sepp Herberger äh, war cool, Beckenbauer war cool, ähm, Beckenbauer auch mit dem Erfolg mit der WM, Sepp Herberger natürlich auch. Äh, und ähm, der hat natürlich auch coole Sprüche gehabt, das muss man auch sagen, aber man hat es nicht so live natürlich miterleben können, wenn man da nicht in dem Alter war, um das, äh, hm. das einen vielleicht auch so ja, catcht. Genau. Und auch richtig geil fand ich äh, Reichstrainer Otto Nerz. dachte also, zum Beispiel überhaupt einfach ja, gar nicht. Also muss ich auch, also ich muss auch ein bisschen passen, aber ich fand einfach Reichstrainer Otto Nerz, das hat was. Ja, hat, hat schon was, ja. Hat auf jeden, jeden Fall, Fall ja. mindestens Nerzigkeit. Ähm, ja, also ich bin auch bei Klinsmann ja. und äh, finde das irgendwie komisch, dass man Klinsmann da mit so als Favoriten hat, aber ja, ich bin trotzdem bei, bei Klinsmann und finde den irgendwie auch, er war einfach ein lockerer Typ und irgendwie auch erfolgreich und ähm, fand, ich, fand ich cool die Zeit.
0: Ja, okay. War eine coole Frage, finde ich. Hab mich nochmal so ein bisschen ins Sommermärchen zurückgeholt. War irgendwie eine coole Zeit. Ja, so War irgendwie alles cool. Zwei
1: Minuten Sommermärchen kurz durch die Frage. Und ja, jetzt ja. bist du in, im, im Corona-Frühling angekommen.
0: Ja, Corona Frühling, richtig. <lacht> ja, okay, dann ähm, würde ich jetzt weitermachen. Ich wollte gerade noch kurz einen kleinen, kleinen Fun Fact noch nachschieben. Vorhin hatten wir ja Peter Crouch auch in der Frage. Mhm. Und der ist tatsächlich bis heute noch in der Premier League derjenige mit dem Rekord an Kopfbällen, an Kopfballtoren, nämlich 53 hat er gemacht. Okay. Und ähm, ja, das ist bis heute der Rekord.
1: Nur weil Oliver Bierhoff niemals Premier League gespielt hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Krass. Oliver Bierhoff. Da ich, bei Oliver Bierhoff habe ich immer so dieses äh, Golden Goal noch im Kopf. Irgendwie. Wie ganz
1: geil. Ja gut, also war wahrscheinlich auch so das entscheidendste Tor seiner Karriere. So wie du wahrscheinlich in äh, zehn Jahren immer noch mit Götze äh, sein Tor im WM-Finale assoziieren wirst. Ja und immer noch mit Lars Ricken das Tor von 97 im Champions-League-Finale. Zum Beispiel. Ist auch bei mir immer noch so. Was ich mit Oliver Bierhoff assoziiere, ist auf jeden Fall eine... Ähm, Nike Werbung, aber nicht äh, Videoformat, sondern Print und zwar, ich weiß nicht ob es für Nike war oder für irgendein Haarprodukt auf jeden Fall war er da noch Spieler vom AC Milan okay. und es gab so äh, drei Bilder von ihm nebeneinander wie er mit dem also er hält den Ball mit dem Kopf hoch und mhm. äh, was ich irgendwie er hielt ihn erst hoch mit du siehst Oliver Bierhoff normal wie er ist aber als Comic gezeichnet daneben der gleiche Comic nur mit einem äh, kleinen Bart und etwas längeren Haaren und dann mhm. rechts daneben, wie er halt irgendwie in so einem Morast schon einsumpft und richtig lange Haare und einen richtig wuscheligen Bart hat und ich okay. weiß nicht mehr, wofür es stehen sollte, aber es zeigte nochmal, wie Kopfballstark doch Oliver Bierhoff war, war irgendwie mega lustig und ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob es für, für Haarpflege war oder ob es einfach <lacht> nur für Nike war, also, aber das ist ja. äh, das, was ich mit Oliver Bierhoff assoziiere.
0: Ansonsten, also ziehe ich gar nicht so viel mit dem Rollkragenpullover. Ja, da habe ich irgendwie das habe ich so im Kopf. Aber ja, das, ansonsten
1: das kann ja der ganze DFB ganz gut mit Rollkragen. Ja, haben sie das sehr gerne an. Ja. Jo. Ähm, gut, also so. Fun Fact und jetzt die nächste Frage. Genau, wollte ich gerade sagen.
0: Was ist deine schlimmste Fußballverletzung bis jetzt gewesen?
1: Ähm, meine schlimmste Fußballverletzung war, glaube ich also ich, ich habe gar keine richtige schlimme fußballverletzung gehabt ähm, im prinzip hatte ich ein paar lapalien ähm, einmal wurde ich im sprung mehr oder weniger umgegrätscht und dann bin ich ätzend auf mein handgelenk gefallen das war dann geprellt so dass ich irgendwie eine woche eine schiene getragen habe oder sowas dann hatte ich mal einen Muskelfaserriss, wo ich im Vollsprint einfach dann so ein krass ekliges Zwicken hatte im, im, im hinteren Oberschenkel und dann deswegen hingefallen bin und ähm, hatte ich sonst noch großartig was, also ich glaube so richtig schlimme Fußballverletzungen hatte ich eigentlich gar nicht, ähm, nur also kleine Bänderriss und so, wahrscheinlich nee, noch nicht, so, oder? Also, wie gesagt, nur Muskelfaserriss das ist das, ist das Schlimmste, was mir gerissen ist, aber ansonsten Zerrungen mal und wie gesagt dann einmal diese Prellung, ich hatte bestimmt auch mal einen dicken Knöchel, aber sowas richtig schlimmes ist mir eigentlich nie passiert, toll toll toll. Ach äh, und nicht zu vergessen im äh, Clown Josef Waldstadion, wo ich in den äh, Boden getreten habe, in diesen Kunststoffboden. halb, ja, in, halb ja. in den Zaun, halb in den Boden, da hatte ich also da hatte ich auch nichts schlimmes, ich habe da irgendwie auch einen Knöchel mir nur verstaucht, aber da hatte ich echt kurz ein bisschen Angst, ich hätte einen gebrochen gehabt. Ich hatte auch mal Angst, ich hätte Boah, scheiße. Äh, ich wurde auch mal umgetreten, ähm da hatte ich Angst, ich hätte einen Kreuzbandriss, aber am Ende war es auch nur eine Brennung im Knie. Und, äh, aber klingt auch scheiße. Und äh, der, der damalige Trainer, der war der war so, das muss man rauslaufen. Ich habe bestimmt irgendwie <lacht> zwei, drei Monate hatte ich so Schmerzen, dass ich mein Knie nicht richtig beugen konnte und äh, wo ich halt echt Schiss hatte. Scheiße. Ich musste, ähm, ich konnte mir echt halt, damals hatte ich noch, noch mehr Skinny Jeans an. Ich konnte die Skinny-Jeans ja. nicht wirklich tragen, weil es einfach nur so dick wurde und dann noch so schmerzte. Und der Trainer, musst du rauslaufen, musst du rauslaufen. Und ach, <lacht> richtig grässlich. Ich habe auch, glaube ich, die nächsten zwei, drei Spiele saß ich immer noch auf der Bank und ja. habe mich dann warm gehumpelt und kam sogar noch in ein, oh, zwei Spielen Gott. rein. Und dann habe ich es aber auch irgendwann sein lassen und habe gesagt, Trainer, das geht gar nicht. Also, ja. aber wie dem auch sei, ich hatte nie eine schlimme, eine schlimme Verletzung ähm, beim Fußball. Wie sieht denn bei dir aus? Hast du mal irgendwann was, was Schlimmes gehabt?
0: Also ähm, ich hatte auch, glaube ich, nie was richtig Schlimmes. Ich habe einmal, muss in der siebten, achten Klasse gewesen sein, wir hatten in der Schule so einen Granulatplatz mit so roten Gummidingern drauf. Und da bin ich mal beim Grätschen irgendwie so richtig lang, also richtig gerutscht und hatte dann, ich habe das während dem Spielen gar nicht gemerkt, die ganze seitliche Wade und einen halben Oberschenkel bis oben hin blutig, das habe ich während dem Spiel nicht richtig gemerkt mhm. und danach konnte ich wochenlang keine Hose mehr anziehen, richtig. Ich war sogar ein paar Tage zu Hause, weil ich keine Hose anziehen konnte. Ich ging dann einfach nackt. Ja, nee, wirklich, das, es ging nicht. Es war so ekelhaft, es war dann ja auch, dann ist die Hose ja dann auch immer so an der Wunde dann kleben geblieben und so und einmal in der Fußballhalle in Netfen bin ich irgendwie, ähm, wollte ich schießen und bin im Boden hängen geblieben und da ist irgendwas in meinem Knie passiert da hätte ich bestimmt auch eigentlich ins Krankenhaus gemusst. Und dann hatte ich auch wochenlang mit Probleme, aber ist irgendwann habe ich das schön rausgelaufen. Dann ging's.
1: <lacht> danke, Trainer. Ja, äh, ja Man hatte
0: halt keinen Müller Wohlfahrt, ne, der sich um einen gekümmert hat. Kannten wir uns da schon, oder? Ich glaube schon.
1: Ähm, aber wir waren nicht
0: zusammen in der Halle. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir uns da schon kannten.
1: Na, danke schön. Hast mich einfach nicht mitgenommen. <lacht>
0: Ja doch, ich glaube, dass ich die schon immer gefragt habe, wenn ich da mal war. Ja. ja doch, das glaube ich auch schon. Na ja, gut. Vertiefen ja, also das, das war meine Erfahrung auf jeden Fall. Schlimmste Fußballverletzung. Also sind wir noch verschont geblieben. Hast ähm, du denn ähm,
1: lustige Fußballverletzungen irgendwie von, von Freunden? Also wenn man davon sprechen kann, lustige Fußballverletzungen von Freunden. Hast du irgendeine Verletzung von, von Kollegen, mit denen du zusammengekickt hast, was also die dir in, in Erinnerung geblieben sind? Ich glaube nicht. Also ab und zu
0: mal natürlich so ein Schuss in die Weichteile, ist ja keine richtige Verletzung, tut und halt die nur die dann auch nachhaltig weh. Ja. Ähm, oder, oder damals, wenn es richtig, oder was heißt damals, wenn es nicht wieder so nostalgisch klingt, wenn es dann kalt war richtig und du dann so ein mega kalten, in der Garage vorher gelagerten Ball gegen den Oberschenkel gekriegt hast, der einfach nur steinhart war, <lacht> ähm, das war auch schon richtig schlimm. Aber das waren keine richtigen Verletzungen. Hast du da sowas im Kopf oder warum fragst du?
1: Ja, also ich, ich musste, als du das mit, dem, mit dieser Wunde gesagt hast, musste ich mich daran erinnern, einerseits ähm, mit, mit dem Kollegen, dem das auch passiert ist, der hatte dann dann der saß dann mal irgendwie in der Berufsschule oder sowas dann und dann war halt die ganze Hose durchnässt, einfach nur wegen dieser Wunde, weil er sich auf der Asche so äh, ja. zu Tode gekrätscht hatte. Da musste ja. ich dran denken. Und ich musste dran denken, ähm, also was ich auch mal noch hatte, das ist jetzt nicht original eine Sportverletzung in dem Sinne vom Fußball, wobei der Fußball negativ beigetragen hat. Also ich hatte mal, als ich noch echt jung war, ähm, irgendeine echt lange Suffnacht. Und ähm, <lacht> Ich ähm, war bei einem Kumpel und wir haben echt viel getrunken und ich wurde nach Hause gefahren. Und ähm, keine Ahnung, das ist so klassisch, ähm, wenn ich damals nach Hause kam, also da habe ich bei meinen äh, Eltern gewohnt und ich habe mir dann abends erstmal was zu essen gemacht und dann bin ich auf mein Zimmer hochgegangen, habe noch irgendwie äh, ein bisschen Fernseher geschaut zum, zum Einpennen oder irgendwas am Laptop oder irgendwie so. Und äh, dann ist es so gewesen, dass ich und das. Äh, ist jetzt einfach nur eine Theorie, weil ich nicht weiß, ob es wirklich so gelaufen ist. Aber ich glaube, ich habe irgendwie den Laptop halt angemacht, habe irgendwas äh, mir angeschaut und dann bin ich, glaube ich, dabei eingeschlafen und äh, die Lüftung des Laptops lag ganz nah an meinem Schienbein. Und äh, als ich am nächsten Tag dann mal, oder an anderen Tagen habe ich das auch schon mal erlebt, dass wenn der Laptop angeblieben ist, weil ich bin dann ab und zu öfters mal eingeschlafen, <lacht> hm. äh, war eine gute Zeit, ähm, dann wurde auch schon die Decke wurde richtig heiß. Also ja. ich spekuliere jetzt einfach nur, dass ich dann äh, den Laptop zu nah an meinem äh, Schienbein hatte und dass ich dadurch eine echt krasse Brandverletzung bekommen habe. Ich weiß nicht, ob du es schon mal bei mir gesehen hast. Ich habe bestimmt so ein äh, fast 10 cm lange Brandnarbe ähm, die ein bisschen oh. kreisrund auch ist, an meinem linken Davon. Schienbein. Und das ist, glaube ich, einfach die Lüftung eines Laptops gewesen. Ähm, in, in Amerika wäre ich jetzt wahrscheinlich ja, reich ja. dadurch und hätte äh, ja, schon. den Hersteller verklagt. Ähm, naja gut, und das, ich dachte zuerst, also ich bin dann danach dann Fußball, also am Morgen äh, sind wir nach Netflix auch gefahren, haben ein bisschen gekickt und äh, dann hat sich das so im Laufe des Tages so entwickelt, von wegen, dass das echt wehtat, aber es fühlte sich erst mal an, als ob ich da einen Schlag drauf bekommen hätte, und dann hatte ich dem nichts beigemessen, aber irgendwann ist das halt irgendwie doof aufgegangen, hat sich entzündet und ich als Jugendlicher, ich habe keine Ahnung wie alt ich da war, habe dem nichts beigemessen und das hat sich halt immer weiter ausgebreitet und ist auch relativ tief geworden, bis dann irgendjemand meine Eltern mal gesagt haben, ey, pass mal auf, ansonsten stirbt dir hier dein Bein weg. Und äh, dann äh, bin ich zum Arzt gegangen, der hat das erstmal aufgeschnitten, ganz aufwendig und hat es dann mit, mit Jod äh, gesäubert und hat gesagt, so du kommst jetzt alle zwei Tage zum, zum neuen Wundverband zu mir, also es war gar nicht so ohne. Und äh, dann hat es sich halt irgendwann reguliert und der sagt halt auch so: ja. ja, Brandverletzung so und so ein Grades oder wie? Und äh, wie ist das denn passiert? <lacht> ich so, ja, weiß ja auch nicht. <lacht> genau. Achso, nee, 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 Quatsch. Äh, das, das war so halb aus, aus einer verplasten Erinnerung. Der, der fragte mich so: Brandverletzung? Und ich so: Ja, ja, irgendwie so habe ich mich dann, hab dann ein bisschen rumgedruckst und habe ihn quasi bestätigt mit seiner Vermutung: Brandverletzung. Und dann habe ich halt zusammengezählt, dass es wahrscheinlich der Laptop war. Und äh, da musste ich auch noch ein bisschen dran denken. Ähm, das ist wahrscheinlich meine schlimmste Halbsportverletzung. Ja, ähm, ja Vielleicht
0: hast du ja beim Laptop irgendwas Sportliches geguckt, wenigstens, dann ist es ja irgendwo eine Sportverletzung. Nein, das glaube ich nicht.
1: <lacht> also ich glaube, nee. nee. Also, also das ist schon sehr lustig, finde ich. Eine <lacht> gute Geschichte. Und ich nicht weiß, gut. ein Kumpel, der, ähm, dem wurde einfach ganz unnötig an die Hand geschossen, also ähm, von der Seite, jemand wollte Flanke reinschlagen und hat meinen Kumpel einfach nur so frontal, äh, frontal, also ähm, als wenn du eine, ähm, eine Ghetto-Faust quasi machst, so hat er einen Ball drauf bekommen ja. und äh, da hat es ihm irgendwie äh, das Handgelenk zertrümmert. also ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was da alles zu Bruch gegangen ist, aber wie unnötig halt, man wird so ein bisschen vom Ball angeschossen und dann hat man äh, die Hand so zertrümmert, dass man da irgendwie Schrauben reingeschraubt bekommt. Das ist richtig echt, scheiße. Und, richtig und heutzutage
0: wäre es noch mal schlimmer, weil sich der VR, V A, -B -V -A -R, <lacht> würde sich äh, zehn Minuten später einschalten und auch noch elf Meter geben wahrscheinlich. <lacht> richtig ja, das, ätzend. Das, das
1: könnte schon sein. Ah, okay, das, das war auf jeden Fall irgendwie unnötig. Und aber trotzdem konnte man sich ein bisschen über ihn lustig machen mit seinen bionischen Händen dann danach. Ja, das ist so äh, ein Schwank aus den Sportverletzungen, die ich miterleben
0: durfte. Ja, ja nice. Der ist aus meiner Frage herausgegangen. Ähm, Sportverletzung, genau. Dann wär, wär jetzt käme jetzt deine nächste Frage. Ich bin ja, gespannt. Das äh, passend, Pass raus.
1: passend zu der äh, Frage gerade eben von mir, wer dein Lieblingsdeutscher Bundestrainer ist. Was für eine Satzstellung hier. Ähm, wer ist dein Unlieblingsdeutscher Bundestrainer?
0: Mein Unlieblingsdeutscher Bundestrainer ever. ist ever, hm. ähm, weil der für mich am wenigsten ausgestrahlt hat und wenn ich heute an den denke, wird mir richtig langweilig oder ich fühle mich so, als müsste ich durch, das ist jetzt ganz komisch, aber das empfinde ich tatsächlich, als müsste ich durch so eine Wolldecke mit der Nase atmen. Reichstrainer das Otto Nerz.
1: <lacht>
0: Die gute nerz Nee, ähm, tatsächlich äh, Erich Riebeck. ja ist irgendwie so, der irgendwie so, hat für mich gar nichts so ausgemacht, so hergemacht. So langweilig, irgendwie so, oh, ah,
1: ja, das, das ist so, <lacht> äh, den mag ich am wenigsten gerne. <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ging mir nämlich genauso. Also da ticken wir beide Ach, echt Gott. gleich. Ich habe auch ja. Erdrebeck auf Platz 1 meiner unlieblingsdeutscher Bundestrainerliste. Ja. Ähm, aber man muss natürlich dazu, also ich fand, der hatte eine richtig schlechte Ausstrahlung. Aber mhm. generell lag da der deutsche Fußball natürlich auch am Boden. Also mit so einer ja. EM 2000, die richtig schlecht gelaufen ist. Und ähm, ja, da war der deutsche Fußball sowieso in so einer Depression. Ähm, und da war der passende Trainer für auf jeden Fall. Ich habe mich noch ja. gefragt, eher äh, äh, Erich Ribbeck oder Berti Fuchs, weil Berti Fuchs fand ich irgendwie von seiner Ausschreibung auch irgendwie richtig. Also der war aber irgendwie noch ja. ruhig dabei und der Fußball Stimmt. war halt irgendwie noch besser. Aber an und für sich, ja. das sind halt so so typische Beispiele von ey, was für was für Crap-Bundestrainer hatten wir eigentlich also ja. das ist einfach wirklich so ihr hättet es nicht gerissen, wenn ihr irgendwo in der Bundesliga hätte trainieren müssen beziehungsweise Berti Fuchs und Erich Weg waren ja auch Trainer in der Bundesliga und Erich Wick hat ja auch unter anderem Bayern trainiert und äh, ob es jetzt dann erfolgreich war oder nicht also im Prinzip ja. eigentlich ja, so lala, la, aber das möchte ich jetzt nicht zu, zu, zu sehr bewerten Berti Vogts Bo war ja auch mal bei Leverkusen ja. zum Beispiel und ist da auch gut gestartet aber dann auch äh, ziemlich gefloppt äh, gut also das sei es ja, gut, ja,
0: Bertie Vogts ist zumindest genau wie alle anderen Leverkusen-Trainer mit Leverkusen nicht Meister geworden das hat er ja mit ihnen gemein
1: ja ist aber auch ähm, du hast mir ja neulich
0: auch noch geschrieben dass ähm, du hast mir neulich geschrieben dass jetzt auch interessant ist zu sehen, wenn Jogi Löw, der seinen Rücktritt ja bekannt gegeben hat, irgendwie einen Bundesliga Verein oder so mal trainieren sollte, dass man dann mal sein wahres Können wahrscheinlich noch mal äh, ja, sich anschauen kann. Ja, kann man wahrscheinlich noch was mal er wirklich drauf hat.
1: Ja. Ja, 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 ja. Ich fand in dem Zusammenhang ganz interessant. Also ich will jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, aber ähm, hm. der Rufen brachte mich auf die äh, Idee, der ähm, Jogi Löw könnte doch gar nicht so unwahrscheinlich Trainer von Hertha werden. Ich finde, das wird irgendwie passen. Yogi Löw, Trainer bei, bei der Hauptstadt, ähm, die suchen wahrscheinlich noch einen Trainer nach Pal Dardai und äh, mhm. mit der Asche, die die haben, könnte ich mir das schon irgendwie gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob das der Anspruch von Yogi Löw wäre, aber irgendwie finde ich, könnte das zusammenpassen. Und im Prinzip, wenn man ganz ehrlich ist, ein richtig krasser Top-Club ist doch nicht so blöd und holt sich Yogi Löw.
0: Nee, ich, ich glaube es auch nicht. Ja, Berlin würde passen. Ich Hätte sonst auch, keine Ahnung, sowas wie Mainz oder so, keine Ahnung. Aber so unter seiner Würde, oder? Ja, also muss man vielleicht auch mal kleinere Brötchen backen. Aber gut, das haben wir ihm ja jetzt auch in den Mund gelegt. Dass er, ja, gut. Ich finde es interessant. Ich hoffe, dass er überhaupt noch mal was macht, irgendwie so im Bereich Trainer. Also Weil das finde ich dann doch interessant. Ich, ich wünsche es, wünsch es mir echt doll. <lacht> dass, <Ja. lacht> dass, dass er,
1: dann muss es passieren. Dass er, dass er irgendwo Vereinstrainer wird. Und ich mich dadurch bestätigt fühle, dass er richtig scheitert.
0: Ja, <lacht> richtig ja. ja. Richtig gemein. <lacht> Müsste man eigentlich auch schon wieder aufschreiben, ne? Haben wir ja letzte Folge schon gesagt, dass man so Voraussagen auch mal ein bisschen notieren muss eigentlich. Ja. Damit man dann nach Jahren dem anderen das unter die Nabe, Nase reiben kann. Unter die Narbe?
1: Unter meine Nabe. Brandnarbe. Deine Brandnarbe. Ja, ist ja jetzt äh, auditiv, kann man das sagen, äh, festgehalten. Ja, gut. Man muss dann halt wissen, wo man gucken muss. Genauso wie in man unsere Wette vom letzten Mal. Also da, das haben wir jetzt auch nicht so ganz aufgedröselt. Müssen wir jetzt gleich, nee. nachdem wir aufgenommen haben, müssen wir nochmal drüber sprechen, was jetzt Einsatz ja, war und was... Äh, naja. Genau. Auf jeden Fall. Okay, dann äh, bist du jetzt wieder dran, ne? Ich schicke genau. mal den Ball wieder zurück zu dir.
0: Genau, bei mir ist er jetzt. Und zwar ist meine Frage unter der Überschrift Kunstrasen. Kunstrasen löst Rasen ab. Wie fändest du das? Und was für Möglichkeiten hätte man da? Was wären die Vorteile, Nachteile?
1: Wie würdest du das finden? Also, ich ähm, habe seltenen Zugriff zu Rasenplätzen, muss ich sagen. Ähm, hm. Wenn jetzt Profis darauf spielen, ist das natürlich ganz schön, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was für negative Auswirkungen äh, Kunstrasen im Profifußball hätten, äh, hätte. Ähm, am Ende, muss ich sagen, ist mir das eigentlich relativ wurscht. Ich habe grundsätzlich normalen Rasen lieber, wenn ich selber drauf kicke, weil es einfach nee. schön ist, vor allem dieser, dieser krasse äh, Profi Rasen, das ist richtig geil. Ähm, habe ich aber, noch nie drauf gespielt, würde ich so gerne mal machen. Ja. Ähm, ich habe noch nie auf Rasen gespielt. Was? ich, nee, so ich habe noch dem nie Acker. auf Rasen gespielt. Echt? Bitte? Echt, also aber zumindest auf dem Acker hast du schon mal gespielt, wobei das ja nichts verkehrt nee, ist.
0: Ja, ist nicht zu vergleichen. In der Jugend habe ich mal gegen Anadolu Neunkirchen gespielt. Hm. Und da wurde uns gesagt, die haben Rasenplatz, voll geil. Das war einfach nur eine Wiese, wo auch sogar Blumen drauf gewachsen sind und alles. Also das
1: war meine einzige normalrasen ja. echt Ja gut, in unserer Gewichtsklasse vom fußballerischen Niveau ist das halt so. Da gibt es dann halt so zwei, drei Rasenplätze. Die sind aber auch eigentlich mehr so eine, so eine Wiese mit zwei Toren. Und wenn äh, ja, ja, genau. ich jetzt an... an Teams, denke, wie Deportivo Afeld, wenn du jetzt schon mit Anadolu Neunkirchen kommst, komme ich mit Deportivo Afeld. Deportivo -Afeld ähm, die haben auch, also da, da kannst du ähm, vom einen bis zum anderen Tor rüberwerfen und da ist äh, die Breite des Platzes nicht äh, viel mehr als äh, der 16er. Ähm, da okay. kannst du echt von der Grenze des 16ers bis zur Auslinie kannst du rüber springen. Also so bis, zum, ist bis zum Seiten aus. aber hat, hat auch was für sich, ist ganz lustig. Ähm, ja, gut, also auf solchen Plätzen hat man dann auch schon mal gespielt, aber ähm, also was richtig geil war, war damals dieser, ähm, dieses Hobby-Turnier auf Schalke und da hatten wir halt diesen den Trainingsplatz von Schalke und das war recht äh, recht schöner Rasen. Also das war echt so, ähm, ich habe es schon mal gesagt, es war so, als ob man äh, auf was Fußball spielt, was, was weicher ist als das eigene Bett, nur dass es halt... Also man kann trotzdem drauf Fußball spielen. Aber es war zum Schlafen wäre es genauso geil, ge äh, geil gewesen. Ähm, Hammer. Also das ist ganz cool. Aber ich mag halt auch trotzdem, wenn wir in der Soccerhalle sind, den Kunstrasen da. Ich mag jo. das. Äh, ja, also ich finde Kunstrasen auch geil. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich eine klare Präferenz hätte. Ähm, also Hauptsache, das ist einigermaßen gepflegt, wobei ich bin auch bei ungepflegten Kunst- und Bolzplätzen und sowas, das ist mir egal. Also Hauptsache, was zu kicken und ich finde auf jeden Fall beides ja. sehr viel geiler als, als Asche und äh, darüber hinaus habe ich keine große Präferenz.
0: Ja, ja, okay. Ich finde ich find halt, Asche muss wirklich nicht mehr sein. Ähm, ansonsten war, war doch jetzt in der Europa League war da auch ein Team mit Kunstrasen. Wer war das? Bern?
1: Mhm. Sind die? Okay.
0: Irgendein Verein hatte da, glaube ich, Kunstrasen. Also ganz
1: oft hast du diese Ostblock-Clubs, irgendwas Richtung Moskau oder sowas, wo die dann ja. äh, gern schon mal auf Kunstrasen spielen, weil das halt äh, nicht so witterungsabhängig ist.
0: Ja, also ich fände das eigentlich ganz cool, wenn man, also klar ist so richtiger Rasen ein richtiger Knaller und ich habe vielleicht auch schon mal gesagt irgendwann, ich würde meinen Beruf aufgeben und irgendwo nochmal anfangen so als Greenkeeper. Ich finde das mega interessant, aber auch wie, die, wie der Rasen gezüchtet wird, dann sozusagen geerntet wird, aufgerollt wird, das ist alles mega mein Ding, finde ich richtig geil. Aber wenn das irgendwie nicht mehr möglich wäre und man Kunstrasen hätte, würde ich zum Beispiel auch voll gerne mal andere Farben ausprobieren, wie das so wäre. So ein dunkles Lila oder ein Rot, das wäre auch mal eigentlich ganz geil, das habe ich auch noch nie gesehen. Also ich ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Und, wo du vorhin gesagt hast, dass der Rasen da auf Schalke so mega weich war, da ist mir eingefallen, dass ich das voll gerne mag, wenn im Wald so ähm, Moos liegt so richtig schönes hm. so zwischen den Bäumen und dann würde ich gerne hätte ich gerne einen Fußballplatz komplett mit Moos
1: mega <lacht> Bock drauf kann ich finde ich auch irgendwie cool ich hätte auch gerne Moos schöner Moosplatz ich habe mir auch damals immer gedacht ähm, in Auwingshausen da war also das liegt jetzt mittlerweile ein Kunstrasen früher hm. war da aber Asche und da ja. gab es schon mal so Eckchen, wo einfach auf der Asche äh, Unkraut äh, wuchs. Ja. Und dann habe ich mir ja. mal gedacht, Unkraut ist doch eigentlich so beständig und du hast ja nicht nur so Distel-Unkraut, sondern du hast auch so Löwenzahnartiges und das ja. ist ja dann irgendwie trotzdem nicht unangenehm, wenn man da drauf läuft oder sowas. Hab ich habe mir manchmal gedacht, also es kann doch gar nicht so äh, schwer sein, einfach einen Unkrautplatz zu haben. Ja, eigentlich schon, ja. So im Prinzip. Dann
0: ärgert man sich, wenn man irgendwo da so einen normalen Rasen zwischen hat. So ah, weg, <lacht> weg damit. Weg. <lacht> <lacht>
1: Aber das ist, keine Ahnung, eigentlich eine, so, so eine schlaue Frage ist nicht. Aber trotzdem, also irgendwie hätte ich mir damals vorgestellt, so, hey, bevor man sich einen teuren Rasenplatz, un Unkraut tut es doch auch, warum denn nicht? Ja. <lacht> ja.
0: Also ich hätte irgendwie, glaube ich, wenn ich selber mir einen Platz bauen könnte mit Kunstrasen, dann würde ich, glaube ich, eine andere Farbe mal machen, so ein Lila oder sowas. Sieht eigentlich, glaube ich, ganz geil aus.
1: Fand ich, fand ich auch mega den, den Vorschlag. Also. Ähm, Lila weiß ich jetzt nicht, da käme ich mir jetzt zu sehr bunte Fußballschuhe mäßig rüber. Aber mhm. mal so zur Abwechslung mit Blauen oder sowas, So muss ich also da muss ich an, an Tennisplätze denken, die ja dann auch schon mal verschiedene mhm. Farben haben. Genau. Ähm, das das fände ich irgendwie auch cool. Und am besten noch irgendwas, ja, was cool. äh, mit äh, UV-Licht dann irgendwie richtig abgeht. Ja, auch, auch geil. Oder so verschiedene Streifen, ein breiter
0: Streifen, blau einer rot irgendwie ja. so
1: keine ja, Ahnung schönes Bayern Bock.
0: ja <lacht> habe ich tatsächlich gerade auch dran gedacht so ein bisschen an dieses ja ja genau
1: oder einen schwarzen Platz
0: auch geil hatte ja, ja damals irgendwie Bürbach so mehr oder weniger oder da war doch schwarzes Granulat drauf als sie den neu hatten das sah immer relativ schwarz aus finde ich sieht auch heute immer noch ziemlich dunkel aus
1: ich war schon ach
0: hm. ich war das letzte Mal mit dir und Rufen da
1: ja, ich habe das
0: Damenspiel da geguckt, auch ja, bei Marie.
1: Genau, ja. ich habe ähm, gar nicht mehr so, also ich habe da gar nicht so sehr auf den, den Platz geschaut. Ähm, wurde auch schnell dunkel, als wir da waren, oder? Wir waren doch noch da, als es da Frühstück ja war. Ja. Und ich weiß noch, dass wir da ein paar Biere getrunken haben. Ja, ja stimmt. <lacht> Man muss halt den richtigen Fokus äh, <lacht> legen äh, auf Bier. <lacht> ähm, nee, ja, also kann sein, dass der Ja, das war Richtung das war meine Kunstrat. Wir, wir hatten doch also auch immer noch vor, dass wir vielleicht äh, da mal noch zum Training gehen. Haben wir jetzt irgendwie auch äh, ziemlich ad acta gelegt, nehme ich an, ne?
0: Aber ist ja wahrscheinlich auch kein kein äh, Training mehr, oder? Ja, Gut, geht denn überhaupt noch irgendwas? Ich glaube nicht.
1: Irgendwann wird da bestimmt auch noch nochmal äh, Training sein. Ja. Ich fühle mich da schon richtig schlecht, weil ich schon den Trainer angesprochen habe: so, hey, wann können wir denn mal kommen? Und ja, dann, ja. Und ja, dann der war, so, das war ein netter Kerl, stimmt. Ja. Was? Nein, also das war doch der. der der ähm, Trainer, den du meinst, ist der Trainer der Frauenmannschaft gewesen. Ja, das äh, stimmt. Aber wen ich den jetzt meine, ich. war ich hatte doch mal einfach nur für Komm, lass uns mal eine Runde Bolzen gehen, damit den den Trainer der dritten Mannschaft äh, angefragt. So hey, von von wann bis wann trainiert ihr denn und könnten wir mal vorbeischauen? Mhm. Und äh, dann hat er uns gesagt, dann und dann könnt ihr kommen. Und dann sind wir aber nicht hingegangen. Da habe ich noch richtig schlecht Gewissen. Aber dann,
0: dann passen wir doch schon voll gut in die Mannschaft, so in die dritte. <lacht> <So> voll geil. <lacht> Wann ist Training? Dann weißt du die Zeit und gehst nicht hin. Voll gut. Ich geil. hätte auf jeden Fall Bock mal auf sowas, klar.
1: Ja. Voll. Genau, und jetzt frage ich ihn demnächst nochmal mal. Und dann kommen wir wieder nicht. Dankeschön, beim nächsten Mal fragst du. <lacht> ja, okay, mache ich. Gut, so. Ähm, nächste Frage. Hau raus deine nächste. Also, ähm, das ist auch eine Entweder-oder-Frage, aber eine ziemlich kurze. Ähm okay. Kalmund oder Assauer? Boah, Petzi, die
0: ist mega gut die Frage. Oh Mann, ey. Ich finde den Kalmund so unglaublich sympathisch. Als er damals so knapp zweiter wurde, ich glaube, das war die Saison, wo, er, wo Leverkusen überall einfach zweiter wurde.
1: Ich habe mir auch dahinter und er geschrieben. Hat. Ich habe dahinter auch geschrieben, also Kalmund oder Assauer und dann ja. Unterhaching versus äh, Meister der Herzen. <lacht> ja,
0: ja. Ja, Unterhaching bitter. Michael Ballack dann noch eine ganz schlimme Rolle gespielt, aber
1: Eigentor, ne? Meister der Herzen war aber auch ziemlich bitter. Patrick Anderson. Ja, das hat mir aber nicht so wehgetan, muss ich sagen. <lacht> das hat doch beides Das fand ich jetzt nicht so schön. Hat dir Unterhaching wehgetan? Das Eigentum hm. von Michael Ballack, hast du mit ihm gelitten? Hast du, hast du geweint?
0: Ja, geweint habe ich nicht, aber ich fand jetzt ähm, das regelrecht, eigentlich, ich fand es gut, dass Schalke nicht Meister geworden ist. Und bei Leverkusen tat es mir leid. Und okay. ähm, ich muss sagen, jetzt aber auch mit, mit der ähm, auf Hinblick, also darauf hingeblickt, jetzt muss ich auch genau, wenn ich sage hinblicken, muss ich auf dieses Christoph Daum, äh, an das Christoph Daum-Interview denken, weißt du, welches ich im Kopf habe? Wo der die ganze Zeit sagt, Hinblick, Hinblick, worauf sollen wir hinblicken? Immer sollen wir irgendwo drauf hinblicken. Mega geil. Ähm, ich glaube, Assauer, ah oh Mann ey, das ist so fies. Mit Assauer ist es so traurig zu Ende gegangen. Und das war auch so ein Macher. So ein richtig ein richtiger ein richtiger Typ im Fußball
1: irgendwie. Hatte ich dir auch das Bild geschickt von Assauer letztens nochmal? Ich hatte. Ähm, ah, ich jetzt? Also es gibt so ein richtiges Shovi-Bild von Assauer. Und äh, im Prinzip äh, hasse ich solche Bilder. Also jetzt nicht wegen dem Shovi-Zeug, sondern irgendwie so diese hm. ganze Aufmachung war irgendwie richtig schlecht. Es war Rudi Assauer mit Zigarre im Mund. Ähm, und neben ihm noch äh, heißt die ehemalige Frau von ihm Simone Tomalla. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall ist mhm. sie neben ihm mit einem Kostüm. Also, jetzt nicht, ich verkleide mich als äh, Bilbo oder wer auch immer. Bilbo? Ist das nicht der von den Muppets? Oder wie hieß denn der nochmal? Olmo? <lacht> Olmo?
2: <lacht> Sorry.
0: Wie hieß Olmo, den mit genau. der von den Muppets? Von den Muppets direkt. Zu, zu Leipzig und spielt jetzt da, wie geil. Oliver. Naja, auf jeden Fall, die hat
1: ein Kostüm, also so ein schickes, <lacht> französisches Kostüm. Also,
0: <lacht> Entschuldigung, das ist
1: einfach zu geil. Und die musste halt, nebenbei trug sie halt einen Kasten Feltins. Und das war halt so richtig show wie Zigarre im Maul, äh, er steht einfach nur da, sie schleppt in einem feinen Kostüm, sie einen, äh, schleppt sie einen Kasten Feltins und dann irgendwie da drüber stand so, alles gut zum Weltfrauentag. Halt richtige Kackschasse eigentlich. Aber, ja, ähm, es war irgendwie, es erinnerte trotzdem so schön an äh, Rudi Assauer und dann habe ich den irgendwie nochmal so richtig vermisst. Ähm, einfach ja. nur, wie, wie er so war als Typ und, äh, ja. und ja, da musste ich halt nochmal extrem an ihn denken und wie schön auch, auch die Zeit der Bundesliga damals war mit solchen richtigen Machern und, und Typen, äh, die dann irgendwie ja auch was, was ausgestrahlt haben, Charisma hatten und irgendwie ja. die Bundesliga irgendwie attraktiver gemacht haben. Und das, das, das vermisse ich so ein bisschen und da musste ich. Es hat einen nochmal so ein bisschen zurück in die Zeit geholt, so wie dich gerade eben, das Sommermärchen mit Jürgen Kliesmann. Ja. Ich fand das nochmal ein schönes Bild für ach, was war die Bundesliga damals schön, ohne das Bild jetzt an sich gut finden zu müssen. Ja.
0: Also, ich, ich muss mich so zusammenreißen, nicht weiter zu lachen, mit diesem Olmo. Sorry, zu lustig. Ich weiß, das ist eine Frage, auf die man antworten muss, aber gibt sowas irgendwie wie einen Joker, den wir setzen können, dass ich nicht antworten muss, weil ich irgendwie beides... Ich finde die beide so cool und so krass wichtig für den Fußball.
1: Du kannst auch ich, sagen, dass du beide, dass du mit beiden schlafen willst. <lacht> ja,
0: ähm, also ich... Äh, ich möchte mich nicht entscheiden. Geht nicht. Ist der Endgegner, diese Frage für mich. Finde ich, äh, war eine richtig gute Frage. Ne, kann ich nicht beantworten, sorry. Was ist denn deine Antwort darauf?
1: Ich finde auch beide geil. Also, ja. ich würde mich auch nicht zwischen beiden entscheiden wollen. Das ist, äh, ich finde die auch im Prinzip nochmal beide cooler als Hönes. Ähm, Hönes ist zwar irgendwie über die ja, Jahre stimmt. hinweg halt immer da und auch irgendwie hat er auch viel viel Charisma, und viel viel Salz Salz in die Suppe Bundesliga gebracht. Ja. Aber ähm, der ist auch so ein bisschen abgetragen. <lacht> und ja, also ist eben ich etwas überdrüssig und die hatten halt ja. ihre Zeit, wo sie gestrahlt haben sind verplasst und waren dann auch weg aber das war halt so, man erinnert sich schön an die gute Zeit und äh, dann waren die halt nicht mehr so im Fokus und deswegen war das was besonderes und äh, ich finde beide cool beide geil ähm, will da auch keinen über den anderen stellen und äh, finde ja. auch deine Antwort deswegen total legitim dass du sagst, die sind beide, beide ja. toll und ich nehme beide und äh, kann mich da nicht entscheiden ich, ich
0: finde, warum da jetzt Uli Hoeneß auch nicht so gut reinpasst, na klar ist das ein Mega-Manager, aber den habe ich ja immer nur in guten Zeiten erlebt. Selbst die Zeiten, die bei Bayern schlecht sind, hießen ja immer nur Platz zwei oder drei. Und keine Ahnung, ich finde dann, man hat den Charakter von so Leuten halt mehr rauskommen sehen, auch in schlechteren Zeiten, die ja dann definitiv Schalke auch hatte oder Leverkusen. Und ich finde, da kann man das besser... Ich finde... Ähm ja, Deswegen passt höhnes nicht ganz so da rein, auch wenn höhnes einer meiner Lieblingsfiguren im deutschen Fußball auf jeden Fall ist und immer bleiben wird. Okay, ja, das dazu ja, das ähm, ist
1: berechtigt berechtigter Einwand.
0: Dann würde ich jetzt mit meiner nächsten Frage weitermachen und ist auch eine Entweder-oder-Frage und aber so ungleich dümmer als deine gerade, dass sie mir fast schlecht vorkommen. Lakritz aber ich oder wollte Malzbier. Einfach ein bisschen darüber <lacht> Definitiv Lakritz. Ähm, ich würde also wissen wollen, und vielleicht ein bisschen drüber sprechen,
1: Stollen oder Nockenschuhe? Was du lieber hast? Also, Stollen sind ja nicht gleich Stollen. Meinst du damit Schraubstollen, oder meinst du einfach nur... Nee, schon so für Hartplatz, so diese etwas... Äh, keine Schraubstollen,
0: dann. sondern schon so... Ich weiß nicht, die heißen dann auch schon noch Stollen, oder? Also die... Nicht die kleinen Nockendinge, sondern wo du vielleicht so acht Stück unterm Fuß hast,
1: mhm. äh, die nehm, sich aber auch abtragen. Ja, ja, die. Ich nehme diese Kunststoffstollen. Also die haben, haben natürlich einen Namen. Ich komme jetzt aber auch nicht drauf. Aber ich bin dann für die Stollen. Finde ich cooler. Und dann gibt's noch diese, diese punktierten oder die langgezogenen Stollen. Mhm. Also diese längeren Kunststoff, äh, Bananen. Ja. <lacht> ja. Ähm, oder halt So heißt es ja. Diese Punkt. Äh, ja, nee, ich bin ich bin auf jeden Fall für Stollen. Find die äh, Nocken finde ich ätzend, die sind ähm, für Kunstrasen, finde ich die zu rutschig, ähm, im ja. Prinzip sind die, ja ich finde die auch auf, also die kannst du halt auf Asche tragen, aber Asche mag ich nicht, ähm, Ich und ja in der Halle äh, hast du dann eh ähm, Hallenschuhe, also ich bin ich bin für für Stollen, no, also Nocken mag ich nicht, finde ich, find ich scheiße, magst du nicht, okay, nee, kacke, richtig kacke. <lacht> Du? Richtig kacke. Du magst also machen, ich ja. finde
0: Nocken gut. Lauf damit tatsächlich viel lieber als mit so Stollenschuhen. Ähm, ich hatte damals so Stollenschuhe. Nicht die Bananigen, sondern die punktuellen Dinger. Und die habe ich so lange getragen, bis da tatsächlich auch schon so meiner Meinung nach ja, ich habe das irgendwie so im Kopf, als wäre so als wäre da so Eisen drin, drin gewesen noch dass ich das so weit runtergetragen hätte, aber das kann ja irgendwie auch nicht sein, weil das würde ja wahrscheinlich nicht da drin sein. Das klang aber schon als so, manchmal, als würde ich mit hohen Schuhen über einen Fußballplatz laufen. Oder wenn du daneben so eine Asphaltstrecke hattest, von den Umkleidekabinen zum Fußballplatz, mhm. dann klang das bei mir manchmal so, als hätte ich hohe Schuhe an.
1: Ja, das so getragen waren die. Mhm.
0: Ja, so richtig krass, ey. Ja. Nocken finde ich geiler, weil ich immer das Gefühl habe bei so Stollen, dass ich irgendwie im Fußgelenk
1: nicht so ganz sicher bin wenn die höher sind. Mhm. Kann aber auch nur so ein Gefühl sein. Nee, ich, ich kenne das Gefühl auf jeden Fall schon, aber auf dem Platz finde ich es dann trotzdem besser. Ja.
0: Ja, so, das war eine, eine mega. stinkt mega ab gegen deine nice äh, Assauer-Frage, aber gut.
1: Nein, Hatte mich interessiert. Das ist eine berechtigte Frage, finde ich. Die stellen sich bestimmt viele unserer Fans. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Ja. Gut, meine nächste Frage ist, welcher Transfer hat dich am meisten begeistert und zwar in der Bundesliga? Also es muss ein Transfer sein, der irgendwie äh, mit der Bundesliga was zu tun hat.
0: Ja, okay. Fällt mir direkt spontan ein, Alonso nach Bayern. Okay. Fand ich mega krass. Ähm, ansonsten... Äh, Coutinho nach Bayern. Hm. mich überrascht, weil Ach. ich da echt gedacht habe, krass, Bayern kriegt die krassen Spieler so.
1: Ich gebe noch äh, ein Zusatzwort. Ich habe äh, hinter das am meisten begeistert, habe ich noch in Klammern Vorfreude geschrieben. Also auf den du dich wirklich Vorfreude. gefreut hast dann auch.
0: Okay. Ähm, muss ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken. Also ähm, Alonso fand ich schon extrem cool.
1: Aber hast dich da echt drauf gefreut, So ich habe jetzt ja, voll Bock Bayern zu Spiele zu gucken und... Äh, mir einfach nur quasi Alonso zu zelebrieren. Also, Boah, schwer zu sagen, ist ja voll aber, okay, wenn... Ja. Aber das ist so meine 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 Denke, dass ich so ähm, halt echt mir dann vorstelle, da hatte ich, also ich habe wirklich darauf hingefiebert, dass der, dass endlich die Vorbereitung losgeht, dass ich mir ein Spiel von dem anschauen kann und ich freue mich echt darauf, den jetzt in äh, in den neuen Farben zu sehen. Ja, das hatte ich tatsächlich ein bisschen bei Emre Mohr,
0: bei Dortmund, weil der so... Weil er so, ähm,
1: der so... Der typische Messi. Halt.
0: Wurde. Ich dachte echt, der geht jetzt mega steil. Ach, der ging aber auch mega
1: steil. Also der hat zwar nie abgespielt, aber technisch war der doch... Das war das Ding, ne? War der doch mega geil. Also ich erinnere mich voll gerne an Emre Mor zurück. Der, der hat halt nicht abgespielt, aber fußballerisch war der doch so hammergeil. Also ich würde heute mhm. noch gerne Emre Mor spiele gucken.
0: Ja, das stimmt. Kann man ja gewiss noch irgendwo. Wo ist der jetzt hin? Du weißt das bestimmt. Normalerweise. Spanien.
1: Ähm, also, nee, der, der, der war. Ja. Also normalerweise würde ich den jetzt bei, bei Galatasaray noch vororten. Ähm, oh Gott. Okay. Der, der war meiner Meinung nach, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, der war in Celta Vigo verkauft. Mhm. Ähm, und die haben den dann verliehen, verkauft. Ich meine, der wäre dann auf jeden Fall nach Galatasaray gegangen, aber ich weiß nicht, ob er jetzt da noch ist oder ob er sich da halt auch schon. Äh, verschissen hat. Im Prinzip, äh, ja, ist, ist der, egal wo er ist, äh, ist er dann irgendwann unten durch, weil er halt so nicht von dieser Welt ist, äh, fußballerisch wie ähm, geistig. <lacht> ich also, ich habe gerade mal geguckt, der spielt aktuell
0: ja seit drei äh, Jahren. Juni, seit Juni 2020 hm. wieder bei Celta Vigo. okay. Ja, aber der, ganz komisch, irgendwie ist der mehrfach dahin, also von Dortmund nach Celta Vigo, von Celta Vigo nach Galatasaray, von Galatasaray wieder zurück nach Celta Vigo, dann nach Olympic Piraeus und von Piraeus wieder zurück nach Celta Vigo. Also, also alles immer so laien, die ganze Zeit.
1: Das mit Piraeus habe ich zum Beispiel gar nicht mehr mitbekommen, aber äh, hätte ja, ich, ich auch nicht. Gern gesehen. Ich hätte auch, äh, wenn mir jemand was äh, zu Weihnachten schenken will, ich hätte gerne ein Emre Mor Olympiakos-Piraeus-Trikot. Ach oh, krass. <lacht>
0: Sehr speziell. <lacht>
1: ähm, dann. Nein, ich muss nicht nee, also noch spontan antworten. Spontan fällt
0: mir jetzt gerade nichts mehr ein. Ach so, ich dachte, du vielleicht, wenn
1: du jetzt gerade. Bitte? Ich dachte schon, du wolltest zur nächsten Frage übergehen, aber dann äh, wolltest du ja nee, quasi nee. ankündigen, dass ich jetzt meine äh, Antworten geben darf. Genau, und vielleicht
0: kann ich da auch noch aufspringen und sagen, genau, richtig geil. Aber so spontan ist mir echt, oder von den Transfers, die ich jetzt geil fand wo ich mich aber nicht drauf gefreut habe, halt, war, war halt tatsächlich Alonso. Und äh, Raul nach Schalke fand ich auch ziemlich beeindruckend. Ja, stimmt. Ähm, aber ansonsten,
1: jetzt also, spontan leider nichts. Es gibt also gewiss noch viele. Ich hätte jetzt irgendwie auf jeden Fall damit gerechnet, dass du Thomas Rositzky sagst.
0: Ja, aber den hatte ich damals nicht so am Schirm. Der war Für mich war der einfach da. Okay. Also, ähm, da hatte ich gar keine Zeit, mich auf den zu freuen. Ach so. Das war übrigens, das hatte ich im Vorfall so ein bisschen ähm, geguckt, der Top-Transfer von Dortmund ähm, 2001.
1: Ja, in der Winterpause. Da
0: kam der von Sparta Prag für 14,5 Millionen Euro.
1: Ja, das, also ich, ich habe, das fand ich echt geil, das war nämlich einfach so ein, so ein hyper aus Europa und da habe ich mich extrem drüber gefreut, also mhm. das, das ist so, als ob jetzt, äh, oh, als ob jetzt, äh, Mutrig nach äh, Dortmund wechseln so will. Das wäre so geil. <lacht> das würde ich so abfeiern. Ja, ey. Ich auch. Äh, gut, und wen ich auch mir hätte vorstellen können, wen du gegebenenfalls erwähnst, also Rositzki ist einer von meinen auf jeden Fall. Und äh, ja. wen ich auch aufgeschrieben habe, war Thomas Hessler zu Dortmund.
0: Ach ja, krass. Da hatte ich sogar das Trikot damals mit der 20. Genau. Da habe ich mich noch so geärgert. Da habe ich meiner Oma gesagt, ich hätte gerne das Trikot. War eine große Sache, habe das geschenkt bekommen. Durfte mir vorher eine Nummer aussuchen und dann hat die das auch da drauf flocken lassen, aber leider in diesem Transparent-Look. Also nicht die 20 einfach nur so ausgefüllt, sondern dass die wie so Schatten noch hatte.
2: Mhm.
0: Und das sah so hart kacke aus. Aber ich habe mich trotzdem gefreut. Aber der ist ja gut dann noch gefloppt. Aber du hast tatsächlich recht, Thomas Hessler? Stimmt, aber auf den
1: wäre ich jetzt nicht mehr gekommen. Und äh, wen ich noch für mich aufgeschrieben habe, war Viktor Ekpeber. Da, den, den fand ich richtig cool. Der ist ja, zwar okay. nie so richtig angekommen, aber äh, da, da hatte ich richtig Vorfreude. Und ich habe noch zwei, wo du gerade eben mit Raoul kamst, äh, ich habe zwei als das auch mit äh, aufgeschrieben. Hab. Einmal da, Davor Schuka, der zu 1860 gegangen ist. Da hatte ich voll Bock drauf. Und äh, als Yari Littman äh, zu Hansa Rosse gegangen ist. Das ist äh, Ach,
0: ja gut, so, so, ja krass Ja, ja Und das da war's dann auch aus, muss mal vorstellen. Ja, ja krass ey ja, Die Bundesliga macht schon Spaß Muss ich echt sagen, gerade wenn man so wieder sich So ein bisschen zurückerinnert, Was einem in der Saison selber zwar auch schon Cool vorgekommen ist, aber jetzt nicht so Mega geil, so Jahre später Denkt man so zurück und dachte irgendwie so, geil Irgendwie geil, wie das da war geil Also Bundesliga hat mich auf jeden Fall Wieder, ich war ja ein bisschen abstinent aber ich habe wieder richtig Bock. Geil. Ja. Ähm, dann sehe ich das richtig, dass du deine Frage selber auch schon fertig beantwortet hast. Mhm. Dann würde ich jetzt zur nächsten Frage übergehen. Wieder eine Entweder-Oder-Frage. Hättest du lieber die Kontakte von Uli Hoeneß oder von Pep Guardiola? Uli Hoeneß. Das ist spontan auch das, was ich gesagt hätte, ja.
1: Damit kann ich als Deutscher, glaube ich,
0: mehr anfangen. ja. <lacht> Unglaublich vernetzt, der Typ. Unfassbar. Ja. Und ja, gut, der ist, glaube ich, dann zwar auch international gut vernetzt, aber ich glaube, so in Deutschland geht er
1: richtig ab. Ja, und ich mein Spanisch ist auch so schlecht, ganz im Ernst. Ja, <lacht>
0: dafür spricht ja Pep Guardiola so gut äh, Deutsch.
1: Also, also der Herr Höness hat bestimmt auch Kontakt zu fast, fast allen äh, wichtigen Persönlichkeiten, glaube ich, in Deutschland. Und ob du dann irgendwie mal... Sein, irgendwie beim beim Schubeck ins, ins Restaurant willst oder, mhm. was weiß ich, mal eine Privatbehandlung von Müller Wohlfahrt oder sonst was. Also ich glaube, da kannst du schon ein bisschen als, als Deutscher ein bisschen mehr mitreißen als mit, mit Pep. Wobei, bei Pep hättest du mhm. wahrscheinlich solche Nummern wie Messi und sowas, wäre auch cool. Ne? Aber ähm, ich, ja. ich würde trotzdem bei Hönes bleiben, weil das, glaube ich, für meinen Alltag mehr von Bedeutung wäre, ohne wirklich von Bedeutung zu sein.
0: Ja, ja, okay. Ja, wäre auch meine Antwort. Boah, wow, kurz und knackig.
1: Okay, dann knüpfe ich jetzt mal an meine vorherige Frage wieder an. Wie gerade eben auch mhm. schon mal. Und äh, frage: Welcher Transfer äh, hat dich international am meisten begeistert?
0: International am meisten.
1: Oder wo hast du begeistert? am meisten Vorfreude? Vorfreude. Vorfreude. <lacht> äh, äh. Osan
0: Kabak nach Liverpool. <lacht> Nein, kleiner Spaß. <lacht> ähm, lass mich mal überlegen.
1: Oh, sein so spontan. <lacht> 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 ja,
0: das ist schwer, sowas irgendwie so spontan zu...
1: Ja, ich weiß, es ähm, ist ein bisschen gemein. Pass auf, wir machen das einfach anders. Ne, ich, ich sag dir erst, was ich geantwortet habe und dann kommst du vielleicht für dich selber nochmal auf den Trichter, was äh, bei dir eine mögliche Antwort sein könnte. Also was...
0: Äh, ja, okay, können wir so machen. Eine Sache will ich trotzdem gerade noch, weil es mir gerade einfällt. Ich dachte damals, dass... Ähm, Grießmann nach, nach Barcelona geil werden könnte. Okay. Hat sich nicht so rausgestellt. Griesmann überhaupt für mich ziemlich an,
1: an Wert verloren als Spieler. Ich war ja. ich
0: okay, mach du mal weiter, vielleicht fällt mir dann
1: noch was ein. Also was ich, Krasses. ich möchte dann kurz noch dazu sagen, dass ich nie ein großer Griesmann-Fan war. Ich finde der Echt einfach nicht. Mehr, nee. also, also der ist so ein Spieler, der ist, der hat viele positive Aspekte, aber der ist. Für mich kein Wow-Effekt-Spieler. Der hat für mich nichts heraus. Ach, also der hat schon, der ist schon in vielen Dingen richtig, richtig, richtig stark. nichts, wo ich irgendwie mit der Zunge schneide und sage, das kann keiner so gut wie Grießmann. Und das fehlt mir bei einem, bei, bei ihm. Und weiß nicht. Deswegen ja. ist das für mich kein Wow-Effekt-Spieler, sondern eher der, der ist ein sehr guter Spieler. Aber ja, hab ich, habe ich, habe ich selber keinen Bock drauf. Ja, okay. <lacht> Interessant. Ich habe äh, Transfers aufgeschrieben, also im Prinzip fand ich den Wechsel damals von David Beckham zu Real ziemlich geil, mhm. ähm, aber auch wegen dem ganzen Kontext drumherum, ähm, weil ähm, der quasi nochmal so die Galaktischen äh, komplettiert hat, also du hast da schon Zidane und Figo und Roberto Carlos und ich hoffe, ich sage nichts falsch, aber ich glaube, Ronaldo war da auch schon irgendwie mit involviert oder Ronaldo kam mhm. äh, leicht später dann dahin, aber ähm, das war so die Zeit der Galaktischen und das fand ich schon irgendwie einen richtig geilen Transfer. Ähm, ja, das, das, das hatte irgendwie für mich was Magisches, das fand ich schon irgendwie ziemlich stark. Ich habe auch sie dann zu Real äh, reingeschrieben, das war, das war ähnlich stark, aber da war es noch, noch mehr am Anfang als mit Beckham. Bei Beckham waren die dann schon komplettiert mehr mich. Und äh, äh, mit so einem Favorite äh, war auch äh, Ronaldinho von PSG zu, zu Barca. Und die ganze Zeit mhm. mit Ronaldinho fand ich richtig stark. Aber im Prinzip so, wenn ich jetzt einen Transfer mir raussuchen müsste, obwohl der an sich gar nicht so spektakulär war, aber mit dem ganzen Kontext, was dahinter steckt, fand ich Beckham von venue zu Real, fand ich irgendwie einen, einen geilen Transfer.
0: Ja, ja, so, so weit zurück habe ich jetzt gar nicht gedacht irgendwie, weil jetzt spontan würde mir auch schon wieder einfallen, Ibrahimovic aus Los Angeles zurück in die Serie A, fand ich auch mega krass, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ähm, ja, dann Beckham, das ist natürlich auch krass, stimmt. Ja, weil die die, ähm, die Ronaldinho-Zeit, von der du gesprochen hast, damals fand ich Ronaldinho auch geil, Nur irgendwie heute so im, im Blick zurück war der mir irgendwie auch tatsächlich schon so ein bisschen zu arrogant, Ach, du zu gut klar, ist ja gut genug, um arrogant zu sein aber irgendwie immer, meinsch, wenn no no immer wenn wir über den sprechen
1: immer wenn wir über den sprechen, kommen wir auf, auf den gleichen Trichter und dann sagst du immer arrogant und ich sag, das ist, äh, der liebte das Spiel und das war die pure Freude und du sagst, ja. immer, so eine No-Look-Presse ja. wenn er sich auch mal schenken können äh, ja, außerdem hasse ich Neymar <lacht> ja, geil, dann wurde es jetzt auch nochmal gesagt, geil
0: <lacht> geil, ey ähm, ja, ne, dann, dann fällt mir so weiter nichts dazu ein, also das sind so die Sachen aber nochmal, also ich finde das krass, dass dass du äh, Grießmann nicht so gefeiert hast, den fand ich also bei Atletico äußerst stark, fand ich mega nice,
1: ja. aber das ist auch immer so schwierig, also ähm, man, man nimmt immer so ähm, so Antworten, generell immer ist das schwarz oder weiß, wenn ich jetzt sage ich bin kein großer Grießmann-Fan ich finde den aber gut, nur nicht so herausragend, dass ich sage, der hat irgendwas, was er besser kann als alle anderen. Dann ist das direkt so, bei allen kommt an, hey, der Petsy findet den Kriesmann scheiße. Ja, so ist das gar nicht. Ich finde ihn einfach Ich habe es so. gerade auch schon weitergesendet äh, in diverse WhatsApp-Gruppen. Also, uns es auch alle nicht glauben. <lacht> Verbrennt ihn. Äh, nein, also, ähm, ich finde ihn ja nicht schlecht. Ich finde ihn halt nur nicht so hammergeil, dass ich ein Riesenfan von ihm wäre oder dass ich jetzt sage... Oh, ich, ich freue mich richtig, dem beim Fußballspielen zuzuschauen. Das habe ich halt einfach nicht, das Gefühl. Und äh, deswegen ist der für mich kein schlechter Fußball. Ich habe das auch ganz oft, was ich, äh, was ich gar nicht so toll finde. Mit wem auch immer ich in WhatsApp-Nachrichten äh, dann spreche über Fußball, hm. wenn ich versuche, meine, ähm, meine ähm, Meinung da so einfach nur ein bisschen abzumildern, so ein bisschen zu relativieren, ist das nicht, dass ich einfach nur 3% dann quasi ähm, aus, aus der Kraft meiner Antwort rausnehme, was ich eigentlich, äh, was eigentlich meine Intention ist, sondern ist das direkt. Ich bin voll dagegen. Also zumindest <lacht> kommt es immer so, ähm, das ist egal, mit wem ich spreche, ja, das muss sich jetzt keiner angesprochen fühlen. Das ist immer so wird es aufgefasst. Man versucht nur so ein bisschen ja. abzumildern und es ist direkt so er hasst ihn. Oder er hasst <lacht> diese Mannschaft oder keine Ahnung. Wie kannst du nur ja. nicht Fan davon sein? Nein, das ist manchmal nur so, so ein bisschen einschränkend gemeint und nicht direkt das pure Gegenteil. Ähm, ja, aber ich finde, das also, ist ganz oft so in der Wahrnehmung von Leuten, dass man, wenn man nicht alles total geil findet, ist man direkt dagegen.
0: Also ist es tatsächlich so, dass ich es vielleicht falsch rausgehört habe und du in Wirklichkeit eigentlich schon Fan von Marcel Schmelzer warst und bist? <lacht>
1: Also habe ich das immer nur falsch verstanden. Nein, aber da äh, sage ich, ja no also, sag ich, sag ich ja auch nicht, ähm, also, da muss man mir auch einfach mal zuhören. Äh, <lacht> da ist es nicht so, dass ich einfach nur sage, der hat für mich nicht das besondere Etwas zum Beispiel, sondern, oder er hat nichts, wo er der Beste in seinem Fach ist, sondern bei Marcel Schmelzer sage ich, Marcel Schmelzer ist ein äh, Basic-Spieler, der im Prinzip gar nichts, herausragend also auch nicht, oder nichts gut macht. Der ist einfach nur ein Basisspieler, der ähm, dadurch ausfällt, dass er nicht großartig viele Fehler macht. Das ist das, was Marcel Schmelzer ist. Und der ist technisch relativ limitiert. Der hat vielleicht sowas, was äh, man wirklich durch pures Training sich aneignen kann wie Kondition. Äh, weil wenn ja. er die nicht hätte, dann hätte er gar nichts. Äh, ja. ja, er macht halt nicht sonderlich viele Fehler. Und ähm, da sage ich dann aber auch halt, hey, Marcel Schmelzer ist halt echt nicht so der Beste. Und da sage ich nicht mhm. heraus, dass er nicht nur, also da sage ich nicht, Marcel Schmelzer hat keine ähm, Fähigkeit, die, äh, die ihn nochmal zum zum Superstar formt, sondern wirklich Marcel Schmelzer ist ein Basisspieler, der ist halt mhm. nicht besonders gut und der schwimmt mit ähm, und ist im Prinzip habe ich immer gesagt, Marcel Schmelzer ist im Prinzip der Schwachpunkt des Dortmunder Spiels der ist mit, mit ja. Abstand der schlechteste Spieler im ganzen Team. Also da darf man mir dann schon nachsagen, dass ich äh, Marcel Schmelzer äh, wirklich als Fußballer nicht sonderlich hochgehangen habe. Ja, Das lasse ja. ich, lass ich gerne angreifen, mir gerne ankreiden, wenn man es mir vorwirft. Ja gut, okay. Möchte. Alles klar.
0: Ja, nice. Okay. <lacht> ähm, <lacht> wie, wo, wie, wer hat denn jetzt gerade eigentlich überhaupt welche Frage gestellt? Ich bin hier gerade komplett Eine raus. Eine
1: Transferfrage war die letzte.
0: Ah ja gut, aber die hatte ich quasi für mich schon so beendet ja, mit deinem Ibrahimovic-Transfer
1: ja, das fand ich krass tatsächlich, hätte ich nicht gedacht das, das löst aber so. also um das von meiner Seite nochmal zu bewerten dieser Transfer löst bei mir keine Freude auf. Äh, aus, das ist irgendwie nichts wo ich dann so mit leuchtenden Augen dran zurückdenke und äh, denke so oh, wow, das war irgendwie cool und das verbinde ich mit einer schönen Zeit das ist für mich irgendwie so, okay, er ist wieder da cool, dass er Fußball spielt
0: ja, okay. Ja gut, äh, richtig Freude natürlich auch nicht. Da müsste ich jetzt, vielleicht kann ich das beim nächsten Mal nachreichen, mal noch überlegen, ähm, was bei mir, weil die Frage finde ich an und für sich gut, nur ist die jetzt für mich, kann ich die so spontan nicht so geil beantworten, wie ich es vielleicht könnte, wenn ich etwas Bedenkzeit habe. Darum vielleicht, ich schreibe mir das mal auf, kann ich das beim nächsten Mal noch beantworten. Viele Leute weil, zum
1: Beispiel, die es mit Liverpool halten, finden ja zum Beispiel... Wie geil war es denn damals, als, äh, als Fernando Torres zu Liverpool kam? Das feiern total mhm. viele ab.
0: Na ja, gut. So, ich habe mir das notiert. Ähm, kommen wir zu meiner nächsten Frage, die wieder eher so aus dem einfachen Bereich kommt. Äh, Stutzen über den Knien, drunter, also ganz tief oder normal?
1: Mhm, ganz tief. Ich bin mehr so für die Samba-Stutzen.
0: Samba stürzen und dann so nur so, so ein, eine Idee von, von Schienbeinschoner. Ein kleines ja. Plättchen, so eine 2-Euro-Münze.
1: Ja. ja. Fand ich. Äh, ich habe jetzt nur... Ich, hm? Cool. Weiter. Du.
0: Ja, ich, ich habe ähm, neulich mal gesehen, ich weiß gar nicht bei welchem Spiel, da hat ein Auswechselspieler sich fertig gemacht. Das ist ja absurd geworden, was die mittlerweile da... Also ich hatte früher diese ähm, Schienbeinschoner. Und die gingen dann auch noch bis zum Fuß quasi noch rein, sodass die um deine Ferse so rum waren. Und da darüber ein Strumpf angezogen, also so ein Knieschoner. Mhm. Heutzutage, was geht denn da bitte ab? Da musst du dir sowieso schon mal die Schienbeinschoner äh, ums Bein kleben. Dann haben die einen Stutzen, der manchmal kein Vollfuß ist, also keine Vollsocke, sondern manchmal haben die eine Socke an. Und darüber kommt dann ein Stutzen, der aber quasi unten und oben wie eine Stulpe einfach offen ist, damit das alles verklebt, das ist ja absurd geworden, was soll das, das ist doch irgendwie ein Rückschritt, oder nicht? Also klar sind die jetzt schön leicht, die so, diese Schienbeinschoner, aber ähm, das ist ja mega umständlich, diese Kleberei und alles.
1: Wenn ich ehrlich bin, steige ich da schon gar nicht mehr durch, was du mir erzählen willst, also ich kann dem schon gar nicht mehr folgen, <lacht> so kompliziert ist das anscheinend.
0: <lacht> ja, es ist eine, eine, eine eigene Welt geworden irgendwie. Ich, ich finde so Spieler, die... Ähm, also War eigentlich deine Antwort schon zu Ende, Patsy? Ich weiß gar nicht. Ich habe einfach angefangen zu labern. Ich bin klar, für kurze
1: ne? Samba-Stutzen. Samba das ist meine Meinung. Also ja, war, ich, okay. war ich früher... Äh, heute weiß ich nicht. Heute wäre es mir vielleicht auch zu... Äh, zu ähm, ja, ich, ich will mich zu sehr darstellen. Aber früher hätte ich, hätte ich gesagt, kleine Samba-Stutzen. Heute äh, spiele ich ja quasi auch nicht mehr im Verein. Deswegen brauche ich wahrscheinlich gar mhm. keine Stutzen mehr und bin nur noch für ja, gut, aber Stutzen trage ich ja trotzdem noch, auch wenn ich keine Schienbeinschoner trage, ne? Naja, ist egal. Ja. Also, ich bin, bin heute wahrscheinlich eher für normale, früher wäre ich eher für, für kurze gewesen. Und, ja. ja.
0: Also, ich finde, dass man, man, wie du schon gerade gesagt hast, wenn man da so ein bisschen, wenn du jetzt kurze Stutzen trägst oder so runtergezogen oder die übers Knie, ist man ja schon so irgendwie so extrovertiert. Irgendwie. Und manche Spieler, ich weiß nicht, wie jetzt, das ist auch tatsächlich ganz spontan. Wie ich diese Kurve jetzt gekriegt habe oder den Bogen dahin. Zum Beispiel Mbappé trägt die Stutzen so über den Knien, so sehr extrovertierter Typ. Ähm, wenn der ein Tor schießt, der zelebriert immer eigentlich mehr sich selbst als das Tor für die Mannschaft so. Und ich habe mir, jetzt kommen wir wieder zurück auf Peter Crouch, vorhin die Top 10 Tore von Peter Crouch bei Liverpool angeguckt mhm. und der hat sich bei jedem Tor, was der geschossen hat, der hat die Stutzen übrigens normal getragen, ähm, hat er sich mega gefreut, richtig aufrichtig gefreut, aber irgendwie, wie ich finde, nicht für sich, dass er jetzt so geiles, geiles Tor geschossen hat, sondern so für die Mannschaft. So, Das war irgendwie ganz anders. Und ich finde, bei manchen Spielern, die so sehr jung noch sind und so extrovertiert und zum Beispiel ihre Stutzen dann über dem Knie tragen, finde ich das doch manchmal sehr unangenehm. Keine mhm. Ahnung, wie ich jetzt die Kurve da gekriegt habe, aber das ging mir jetzt gerade alles durch den Kopf.
1: <lacht> Muss ich ja. loswerden. Ist wieder so ein Vergleich, Fußball früher, Fußball heute. Ne? In dem Zusammenhang ja. ähm, Mbappé, äh, Schublade auf, vielleicht Idol Thierry Henry, Schublade zu. Also Thierry Henry hat ja auch immer äh, Stutzen über die Knien getragen. Vielleicht Mbappé als junger Franzose hat da auch Henry als hm. Vorbild und... Äh, ähm, weiß ich nicht, ob, also kann sein, dass der einfach nur extrovertiert ist und äh, Hauptsache ich trage sie nicht wie ihr andere, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht äh, da irgendwie so ein Zusammenhang zu Henri vielleicht dann auch noch äh, geschlagen werden kann, weiß ich nicht.
0: Ja, okay, kann sein. Wer weiß. Ja. Wer weiß. Ja. Hast du überhaupt noch eine äh, Frage?
1: Weil ich habe jetzt noch eine, glaube ich. Was? Ich habe, äh, also irgendwie sind wir dann in einem. Missmatch gekommen. Ich habe auf jeden Fall noch zwei. Aber das passt ja ganz Ach, gut. Also dann, <lacht> dann dann, stelle ich ja, jetzt noch äh, erstmal eine, dann bist du wieder dran und dann habe ich meine Abschlussfrage. Ach nee, Quatsch. Ja, okay. Oh, jetzt, jetzt weiß ich, was passiert ist. Ähm, meine letzte Frage habe ich als erste Frage gestellt. Die muss ich streichen. Also ich habe noch eine Frage. Dann hast du noch eine, ich habe noch eine.
0: Ja, nice. Okay, dann ist aber bin ich quasi mit der letzten Frage dran, dann wärst du jetzt noch mal dran.
1: Genau, genau. Also meine meine letzte Frage ist, äh, ob du einen Lieblingswerbespot im Fußball, also mit Fußball-Background hast. Ähm, ja, genau. Ich nenne erstmal gar keine, gar keine ja. Beispiele, sondern also außer du sagst, ähm, Petzi, bitte antwortet du zuerst, damit ich noch mal eine Vorstellung davon bekomme. Ich habe direkt ich, einen im
0: Kopf. Diese ganze Soccer Bonito-Reihe. Yoga. Yoga, nicht Soccer Bonito. Yoga Bonito. Ja wo die auf diesem Schiff sind und da diese Spiele spielen. Ich meine, da gäbe es dann auch unterschiedliche, mhm. ähm, ja, mit unterschiedlichen Spielern. Einmal habe ich das im Kopf und dann möchte ich auch direkt loswerden. Ich glaube, bei The Zone ist es, bei The Zone selber läuft manchmal vor den Spielen noch so eine komische Eigenwerbung, wo quasi ähm, immer mit so einem Herzschlag, der sehr basslastig ist, mhm. ein anderes Spielfeld eingeblendet wird. Nicht nur vom Fußball, auch von anderen Sportarten. Hab ich hab mir gedacht, dass das dir das gefällt. <lacht> nee, nein. Nämlich was? genau nicht, Pet. Ach, was? Ich, wir, wir hatten den Hund gerade neu und der saß bei uns hier und war noch voll schreckhaft und dann hatte ich den Laptop an die Boxen angeschlossen, es war viel zu laut und dann kam diese Werbung und ich habe gehofft, kann die bitte jetzt endlich einfach vorbei sein, weil der oh Hund voll Schiss hatte und ich neben dem saß und die Werbung hört ja nicht mehr auf, die geht ja die ganze Zeit so weiter. Ansonsten finde ich die vom Emotionalen her finde ich die mega geil. Aber eben weil ich diese schlechte Erfahrung mit dem Hund hatte, <lacht> oh nein. ist die negativ bei mir hängen geblieben. Ich hatte gedacht, das wäre genau dein Fall. Er ja, ist es ja eigentlich. Eigentlich wäre es das ja auch. Aber dadurch
1: war es einfach zu nervig. Ach, wie, sch wie schade. Ja. Bei, bei negativer Fußballwerbung, ähm, ich habe mich letztens richtig schön äh, bestärkt gefühlt. Und zwar, ähm, weiß ich nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ich habe. Äh, dir schon mal gesagt, wie sehr ich diesen äh, wie heißt der nochmal, bla bla bla, Fuchs Benny Fuchs, glaube ich, mit seinem Bett hm? äh, irgendwas Wettanbieter-Scheiß, Mr. 3 zu 1 und ich spiele übrigens auch Ach, ja. ein bisschen Fußball ich habe da ein bisschen Ahnung von, 3 zu 1 hey, 3 zu 1, Ach, tipp doch 3 zu 1, weil ich tippe immer auf 3 zu 1 und ich, ich weiß, wovon ich spreche ich spiele ab und zu ein bisschen Fußball ich bin <lacht> Benny Fuchs, Mr. 3 zu 1 der muss es ja wissen hey, hey, hey. ich hasse den wie die Pest und äh, ich fand richtig <lacht> schön als letztens bei Elf Freunde, glaube ich, war das, das, die haben einen ganzen Artikel drüber geschrieben, wie scheiße doch Benny Fuchs ist und dass jeder den hasst. Äh, das fand ich richtig schön. Dass, ja, das gab ja. ein bisschen Genugtuung, dass die breite Masse Benny Fuchs hasst, abgrundtief hasst, kack Benny Fuchs. Ähm ja das, das, me, das und das, das kurz zur, zur negativen Seite ansonsten das mit dem Yoga Bonito ist auch eine meiner Lieblings Werbespots im Fußball du hast recht das sind verschiedene Spots das ist nämlich unter anderem halt das ganze Turnier das in einzelne Spots aufgeteilt wird und am Ende gab es glaube ich auch mal einen Spot der dann alles miteinander vereint und dann ist immer noch Eric Cantona der oben rumtanzen hast Little Conversation von Elvis Presley diesen Remix da und äh, sowieso, das war auch, ich weiß in dieser Total-90-Zeit auch ein bisschen, also es hat sich, weiß nicht, ob sich das gegenseitig ausschließt, aber das war einfach eine richtig geile Zeit. Ähm, ich habe aber dann noch ähm, ein bisschen weiter überlegt, was mir auch noch gut gefallen hat. Und äh, es gibt zum Beispiel eine, ähm, einen Werbespot, der so den Beginn der Karriere bis zur bis zu irgendeinem Länderspiel oder sowas zeigt. Das heißt, du bist erst so ein Typ auf dem Ballsplatz, äh, spielst mit deiner Jugendmannschaft, schießt ein Freistoßtor, dann siehst du, wie du von Arsene Wenger beobachtet worden bist. Das ist alles so aus der mhm. Ego-Shooter-Perspektive. <lacht> ähm, aus der Ego-Shooter-Perspektive. Dann, dann trainierst du irgendwie bei Arsenal mit und dann kriegst du mal einen in die Fresse und verlierst einen Zahn und dann sieht man einfach nur, okay, ich bin, äh, bin irgendwie auf dem Boden der Realität gelandet, ich muss jetzt einfach stärker trainieren und muss besser werden und dann, äh, dann kämpfst du dich daran im Training und hast dann irgendwie ein Spiel, wo du eingewechselt wirst, schießt plötzlich ein Tor, ähm, dann bist du plötzlich Stammspieler, dann bist du im nächsten Spiel, dann wirst du umgenockt von oder vernascht von Cristiano Ronaldo und dann Rain Rooney äh, baut dich wieder auf oder keine Ahnung, ähm, dann siehst du, wie du einfach ah. nur zu viele Partys feierst, ähm, dann... Ja, und dann siehst du, ah, ja gut, mit diesem Partyleben, das klappt irgendwie alles doch nicht, ich muss jetzt wieder härter trainieren. Dann äh, siehst du wieder, wie du härter trainierst und dann endest du irgendwann in diesem Länderspiel wo dann, glaube ich, Wesley Snyder dir irgendwie den Ball vorlegt und du dann Freistoß irgendwie schießen darfst. Okay. Ähm, und das ist auch eine richtig geile Werbung. Ich glaube, die haben wir sogar auf unserem Insta-Profil äh, ja, ja. ähm, als Zugriff äh, mal geteilt. Also die finde ich auch richtig geil. Und ich muss noch an so eine Werbung denken, das ist wahrscheinlich so eine Pepsi-Werbung, wo... Real Madrid gegen Menu irgendwie, also sie sind im Wilden Westen und äh, irgendwie sitzt, ähm, ich glaube, Ika Casillas sitzt in der Bar, also nimm es mir nicht übel, wenn es mhm. jetzt irgendwie ein anderer Spieler ist und irgendwie, glaube ich, kommt dann David Beckham rein und äh, irgendwer klaut irgendwem die Pepsi. <lacht> Und dann gibt es halt einen Shootout vor dem Saloon und äh, David Beckham schießt dann halt irgendwie einen harten Schuss und äh, ich weiß nicht, ob Iker Cassias ihn halten soll, ich weiß auch nicht mal, wie es ausgeht. Ich weiß nur, dass einer dem anderen die Pepsi klaut und dann irgendwie ist da Real Madrid und ManU in irgendwelchen wildwest klamotten vor dem Saloon und dann gibt es da halt einen Shootout irgendwie. Keine Ahnung, die war auch die richtig lustig. geil. Und ähm, dann in dem Zusammenhang noch um, den, äh, um die Frage so zum Ende zu bringen, aber mit einer kleinen Abschluss-Anschlussfrage noch zu dieser Frage. Mhm. Ähm, musste ich auch noch mal an die ganzen Nutella-Werbespots denken. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich dann noch die kleine Anschlussfrage, wer dein Favorite-Nutella-Spieler war aus den Ver äh, Werbespots? Äh, Thorsten Frings Der hat doch niemals Weil einen Nutella-Werbespot. Oder? oder Also es kann, kann, <lacht> kann, kann sein, dass der auch mal einen Spot mitgebracht äh, Den hätte ich, hätte ich mich jetzt auf jeden Fall niemals erinnert. <lacht> Ich, irgendwie habe ich das gerade im Kopf, dass Thorsten Frings mir Nutella andrehen will. Also, Keine Ahnung, wer war denn noch dabei? Also, da waren also wer den, war überhaupt dabei? Andreas Hinkel, Kevin Kurani, Manuel Neuer, Benny Laut, ähm, wer war denn noch dabei? Ja, nee, Mats Hummels, glaube ich, auch mal. Wahrscheinlich so ein Arne Friedrich. Ähm.
0: Ja, ich glaube Anne, ja, wenn, ich glaube Kevin Korani. Den habe ich dann vielleicht auch noch im Kopf. Aber irgendwie habe ich Thorsten Frings auch Da so muss ich jetzt aber gleich mal nachgucken.
1: Also mein Lieblingsspieler war auf jeden Fall aus. Benny Laut. Ich liebe Benny Laut. Benny ja. Laut war bei 1860 so eine Rakete. Bei ich dem hatte auch bisschen, weiße Schuhe, weiß ich noch. Noch auch bei dem ein bisschen ich traurig, weiß. dass der nie so ein äh, richtiger krasser Superstar geworden ist. Aber was wir damals noch für, für Sturmtalente hatten mit Mario Gomez und Kevin Korani und Benny Laut. Also was für Talente. Aber an und für sich waren das halt echt äh, für die Zeit waren das wirklich Talente und es war eine richtige Masse an Sturmtalenten. Ähm, irgendwie krass, dass das äh, ja, heute echt gar nicht mehr so ist. Aber gut, ähm, das waren meine Fragen und ich bin gespannt auf deine letzte. Ähm,
0: ja, ich stelle die jetzt auch sofort, aber ich habe manchmal noch, wenn ich krommacher Werbung oder Hasselröder sehe, kriege ich mega Bock auf Hallenfußball. War das doch auch immer, war das nicht auch immer bei Hasseröder-Werbung? Hast du nicht direkt was mit Fußball zu tun? Dann war doch immer, genau, die, die haben doch da auch viel Werbung gemacht bei diesen
1: Hallenturnieren. Ja, gerade auf Sport die oder DSL. So. So, auf jeden Fall. So geil gewesen. Die hatten auch teilweise voll die lustige Werbung. ich äh, Also fast mehr lustig, weil sie so schlecht war, aber irgendwie dann trotzdem so, dass man am Ende auf jeden Fall drüber schmunzeln musste. Ich weiß nicht, ich habe äh, auch ähm, auf der Festplatte irgendwelche alten Hallenturniere noch. Und da kommt dann auch schon mal alte Werbung auch in dem Zusammenhang. Das ist äh, teilweise richtig lustig, manchmal auch ein bisschen traurig. Ähm, was was habe ich denn letzten Mal? Also einmal Hasse röder Werbung war dann immer so, äh, irgendwie wird jemand verhört und äh, wird halt ein Bier gezeigt und äh, wissen Sie noch, was Sie da getan haben? Und keine Ahnung, alles deutet halt darauf hin, dass der Fußball geguckt, halt so richtig äh, schubladenmäßig und... Na gut, ich bringe die jetzt gar nicht gut rüber. Ich höre auch auf, davon zu erzählen. Ähm, richtig <lacht> schlecht ist aber auch die Werbung. Ähm, ähm, Mann ist Fußballtrainer einer Jugend. Und ähm, dann stehen die irgendwie da. Der Junge schießt irgendwie einen Ball. Und äh, dann wird irgendwie die Aussage getätigt von wegen, ähm, die Gegner nächste Woche, die machen wir zu Hackfleisch oder sowas. Und dann steht so die Fußballmutti daneben und sagt so: Hm, Hackfleisch, das kann ich auch. <lacht> und dann macht die Mutter halt mit so einem Knorrfix irgendwas Maggi-Gedöns, macht die dann irgendwie zu Hause dann für alle so hackfleisch bällchen Und dann denkst du einfach so: Oh Mann, also, ob, also stell dir mal vor, so eine Werbung gäbe es heute noch, wie die einfach nur zerrissen würde. <lacht> <Kannst> <lacht> hackfleisch, das geilen. kann ich auch. Richtig, richtig <lacht> schlecht.
0: <lacht> Geil.
1: Oh Mann, Wikingerbällchen okay. oder so, keine Ahnung. Wikingerbällchen. Mhm. Nie im Leben hießen die so. Ich, ich, ich hab's auf dem Handy, ich habe mir die runtergeladen, weil ich okay. das so lustig fand. Schreib's also mir auf. Erschreckend lustig.
0: Wikingerbällchen. <lacht> Geil. Ja, gut, dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Ähm, das weit das. Moment. Das am weitesten entfernte Stadion, in dem du bis jetzt warst, welches ist das?
1: das ist schwer ich kannst dir gar nicht sagen also ich bin so von fußballstadien gar nicht so weit rumgekommen eigentlich ähm, auch nicht also von daher wird ich das irgendwie so im raum dortmund oder sowas also sagen wir mal so im Ach, prinzip okay. die die frage ist jetzt mit dem amateurstadion wäre es halt noch mal was anderes ähm, da wüsste ich jetzt aber nicht mehr, in welchem Amateurstadion ich schon war. Also da könnte noch irgendwas Prominenteres dabei gewesen sein, aber sagen wir mal so Bundesliga. War wahrscheinlich, das, das irgendwie Köln, Dortmund ist so das das, das Weiteste. Äh, also im Ausland warst du noch nicht im, im Stadion. Nee, aber äh, wenn du dich daran erinnern kannst, bin ich auch der Typ nicht, der großartig äh, verreist. Ich bin ja eher der materialistische. Ja, ja, kaufen mir 10 neue ja. Fernseher, anstatt dass ich eine, eine tolle Reise mache <lacht> zum Dietwesen von Denise.
0: Ja. Ach so, okay. Ähm ja, gut, dann antworte ich jetzt darauf. Und bei mir ist es, weil wir damals durchs Fußballspielen mit dem Verein nach Spanien gefahren sind und eine Besichtigung gemacht im Camp Nu, im Nu-Camp. Da haben wir eine richtige Besichtigung gemacht, haben uns das angeschaut. Und haben dann auf eigene Faust, wir waren in so mehreren Gruppen unterwegs. Ich weiß noch, unsere Dreier oder Vierer Gruppe. Ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat. Ich glaube, weil, ja, doch klar, weil wir damals natürlich kein Internet am Handy hatten. <lacht> wir haben das Stadion von Espanol Barcelona auch noch gesucht. Ach cool. Und waren vier Stunden unterwegs und haben das dann gefunden. Und dann hat der eine Kollege, der mit war, noch Akku auf seiner Kamera gehabt für zwei Fotos und dann sind wir wieder gegangen. Weiß ich noch genau.
1: Crazy. Ja, krass, ey. Aber das ja. ist natürlich eine, also auch wenn sie jetzt nicht so ausschweifend war, eine viel schönere Geschichte als, äh, hey, ich war im Westfalenstadion oder <lacht> Signal Iduna Park oder sowas. War zwar auch weiß, immer schön, also, also, ja. aber ach, ich glaube, ähm, wenn, also ich würde jetzt mal tippen, dass wirklich die, das das, was am weitesten entfernt war, ist jetzt trotzdem nicht weit, aber ich <lacht> glaube, das war Auswärtsfahrt mit Sportfreunde siegen gegen Darmstadt 98 im Aufstiegsrennen um die zweite Bundesliga. Ja. Das ja. war wahrscheinlich das weiteste, wo, ich, äh, wo ja. ich war. Aber ich hoffe, dass dann demnächst irgendwann noch der Betzenberg hinzukommt, dass Kaiserslautern hoffentlich irgendwie die klasse hält, dass die äh, weiterhin im Betzen, am Betzenberg spielen und dass wir dann irgendwann demnächst ja. mal ein Spiel am Betze dann uns anschauen können, wenn Corona vorbei ist. Das sind ganz viele Wenns und äh, ja. <lacht> irgendwie ist das schade, dass so viele Wenns dabei sind, aber ich hoffe, dass alles glatt geht und wir vielleicht irgendwann im, im Sommer, in der nächsten Saison oder sowas, dann äh, mal äh, auf den Betze können und da dann mal ein cooles Heimspiel vom ersten FC ja, das dann schauen gut, und dann ey. das meine neue, weit entfernteste Stadionerfahrung wird. Hätte ich auch Bock. Und ich hätte
0: tatsächlich auch mal Bock, weil ich auch noch nie da war, nach München ins Stadion.
1: Oh, da habe ich irgendwie ich gar keinen Bock an. drauf, weil ich irgendwie immer denke, ähm, dann fährt man da hin, bezahlt ganz viel Asche und verliert eigentlich. Ah ja, man muss ja nicht Dortmund Bayern angucken, man kann
0: sich ja auch einfach Bayern gegen irgendjemand anders angucken. Das wäre auch möglich. Als Dortmund Fan nach Bayern zu fahren ist wahrscheinlich wirklich sehr frustrierend. <lacht> ich wahrscheinlich auch keinen Bock. Aber sonst mit an also andere Mannschaft, vielleicht auch mal Champions League, wer weiß, keine Ahnung irgendwann.
1: Champions League ja, wäre interessant, ja. Ja,
0: ja. ja. ja das wäre dann wär meine Frage, meine letzte Frage damit beantwortet.
1: Auch schön, wenn wir mal so eine kurze Folge für Zwischendurch machen wollten jetzt schon wieder bei anderthalb Stunden gelandet sind. <lacht>
0: ja, moin. <lacht> ja, krass, ey. Ich, ich habe echt gedacht, das wird so eine Folge vielleicht eine halbe Stunde oder so. Ja, Ja, krass, anderthalb
1: Stunden. Pustekuchen. Mega. Ja, können ja. halt einfach Mh, nicht äh, abrücken von 90 Minuten Fußballspaß. Ist ja auch schwer, oder? Also ich finde schwer, ich finde, wir haben uns jetzt
0: schon oft sehr kurz gehalten. Ähm, auf, bei manchen Themen muss man halt dann einfach irgendwie doch nochmal drüber sprechen. Es geht halt nicht anders. Macht ja aber auch Spaß. Na naja, gut.
1: Na gut, haben wir die 90 Minuten wieder voll gemacht. Ja, krass. Schluss ein wenig Nachspielzeit. Ja. Na naja, gut, alles klar. Dann ähm, hast du noch irgendwas zu sagen, Louis? Oder nicht?
0: Ähm, jetzt generell nicht, außer dass ich ähm, zwei Sachen für den Faktencheck habe. Einmal, ähm, ob es Wikingerbällchen gibt, habe ich mir aufgeschrieben. Dann, mhm. ob Thorsten Frings Nutella-Werbung gemacht hat. Und ähm, dann wollte ich gucken, ob Dani Olmo in der Sesamstraße aufgetreten ist. Das nicht, wie, wie heißt
1: denn dieser eine, dieser, dieser pink lila ne mit einem runden Kopf? Ja. ja, der ist irgendwie... Also ich
0: glaube, was du erst gesagt hast, dieser Bibo ist doch eigentlich gelb.
1: Ja, ich meine doch nicht dieses große Ding, ich meine wirklich so, ein, so einen kleineren. Der sieht so aus wie, <lacht> wie dieser blaue, nur in einer anderen Farbe. <lacht> in rot, oder
0: was? Der, ja, so... der Elmo? Ja, Elmo! Genau, Elmo.
1: Ja, Elmo. Okay, da haben wir. <lacht> Na, super. Olmo, Ey, das ist doch nah dran gewesen.
0: <lacht> ja, ist es auch, aber es ist einfach trotzdem so lustig. Danny Elmo. <lacht> ja, Danny Elmo, der berühmte. Na ne, gut, okay.
1: Alles klar. Gut. Ähm, ja, abonniert uns, folgt uns, gibt uns Feedback, äh, den ganzen Kletterradatsch, den wir auch sonst immer sagen, zum Schluss. Ähm, haltet genau. euch dran und lebt danach. <lacht>
0: Und Genau, und versucht klarzukommen mit dem unglaublich vielen Content, den ihr jetzt von uns bekommen habt. Ist ja auch ungewohnt.
1: Ja, genau. Ähm
0: ja. haltet die Ohren steif, freut euch auf neue Folgen und ähm, ja,
1: macht's gut. Abonniert
0: Tschüssig. uns. Ciao. Tschö. Da lache ich mir doch ein Arsch ab, alles bla 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 ist das. Freunde der Sonne, da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen.
1: Sahnemäulchen, dein Fußball-Podcast.